0: Feira 3 de agosto de 2022, começando a conversão do água número 75, debaixo de muita chuva, parece que a chuva não para em Recife. Mas o que importa é que um buraco gigante abriu no meio do deserto do Atacama, 20 metros de boca e mais de 200 metros de profundidade. Estamos aqui ansiosamente aguardando para ver quais as criaturas horríveis, medonhas sairão desse buraco e iniciarão o processo de extinção da raça humana. Boa semana pra todos.
4: São é um senhor buraco, realmente, viu? Um deserto da Tacama. Eu só passei agora aqui nessa manhã rapidamente, porque o Job está pegando. Para dizer que se sair é, de dentro desse buraco, por exemplo, o Satangosto. Eu queria informar a todos que Satangos tem o poder de enfurecer os seres e transformá-los em monstros incontroláveis.
0: Cereja, eu sinto muito dizer, mas os seres humanos já estão enfurecidos e repletos de monstros incontroláveis. Né? Eu acho que vai ser somente um processo aí
4: de aceitação. É, realmente é foda. E essa situação é sem nenhum Jaspion, nem um changement para nos salvar, né? Mas eu queria aproveitar a pauta de monstros incontroláveis <risos> para saber de Diana. Meira e de Paulinho se aquela, aquele papo de atleta e de de ginástica da semana passada está rolando ou vocês já voltaram a ser aqueles monstros incontroláveis?
0: Serejo, eu acho que cada um de nós tem que ser um pouco de Jaspion, um pouco de Changeman, um pouco de Jiraya e um pouco de Lion Man misturado para combater aí esses fascistas, esses racistas que estão saindo dos esgotos combater a extrema direita, combater tudo que a de mal e de prejudicial na nossa sociedade. Não é isso aí. Fogo nos fascistas, fogo já. Já dizia Chico César.
5: Bom dia, conversando água. É, eu tenho três pontos aí a levantar. Um deles é ser... Quem doidava o cabeção dos monstros não era Guiodai, não. Satangosto era Satangosto. Gosto. Guiodai é que chegava depois que os monstros eram limpezinha, pequenininha, passa aquilo lá e davam. Um um neles né? e Eles se tornavam 48 vezes o tamanho e com
4: muito mais fúria. Não, não, não. Você tá confundindo. O Giodai só fazia o monstro crescer. O monstro tava lá pequenininho, já enfurecido. O soltava o raio e fazia o monstro crescer. O monstro, no caso de Satangos, ele já era grande. Ele já chegava grande, mas chegava lá na dele e tal, não sei o quê. Meio puto da vida. O raio de Satangos que ele soltava no monstro grande é que fazia ele ficar mais puto ainda e transformava ele em monstros incontroláveis.
5: Episódio passado estava rolando é, a discussão sobre o Pan-Americano foi ginástica olímpica gente, eu sou a louca também fico acompanhando tudo, na verdade o feed do meu Instagram é basicamente isso na vida para esvaziar o meu cérebro e para encher de coisas belas e arte feita com o corpo é, e para quem ou especificamente Dida e Paulinho se estiverem já sentindo falta está rolando o Commonwealth Games e aí no Instagram, arroba intlgymnast, que é da revista especializada em ginástica olímpica, eles estão mostrando tudo também, e tá fantástico, Ah, serei, agora eu compreendi, muito obrigada, viu, pelo esclarecimento. E aí, ponto 3, eu acho que a gente tava precisando de um raio de Satan Ghost na gente, só que né, no sentido inverso para a gente conseguir combater essa galera que está saindo dos esgotos como disse eu dito isto, mais uma vez, bom dia conversando água e espero conseguir participar com uma frequência maior esta semana
0: beijos a todos Cecília, peraí, vamos com calma tu, tu trouxesse um assunto do programa passado só que o assunto não existiu que é esse negócio de ginástica olímpica aí. Não, sei, não sei se você ouviu ou não o programa passado mas é isso, não teve esse assunto não e essa é a sua dica aí do Gymnastia, do Dispelete ele também não vai servir porque quando o programa forma ao ar, certamente essa competição de ginástica já terá passado.
1: O poderoso Satangos tem o poder de enfurecer
4: os seres e transformá-los em monstros incontroláveis.
2: Então,
5: perdão por ter trazido um assunto que não foi o que foi tratado, mas aí esperando, então, de Ida e Paulinho chegarem. E a dica funciona assim, meu, porque fica lá. É, todas as coisas acontecidas vão ficar lá gravadas no perfil e não necessariamente a pessoa precisa assistir em real time que está rolando, porque é sempre lindo ver a galera desempenhando. Com perfeição, as paradas da ginástica olímpica.
4: Ginástica olímpica e arte com corpo, e essa beleza de arte com corpo. Quando Cecília falou isso, eu fiquei imaginando Paulinho com aquelas roupas de ginástica, fazendo uma apresentação no solo.
5: <risos> eu imaginei que a conversa houvesse sido sobre ele é, apreciando, tá ligado? O negócio, e não é, executando.
6: Sim, sério, eu estou firme e forte. Júlio acabou aí, fui uma das vencedoras da aposta, ganhei R$ 33. Reais e tamo aí, tamo firme em agosto hoje dia 3, vou
4: fazer meu terceiro dia de exercício. A pergunta é esses 33 reais vai comprar de barrinhas energéticas ou vai tomar de cerveja?
5: Ah, olha aí o áudio de vida já esclareceu tudo já sei do que está se falando e digo logo eu que se fosse comigo os R$33,00 iam direto pra cevada.
4: Cevada essa que você toma no Heineken, se for uma garrafa de 600ml só vai dar pra duas
6: seria do jeito que vai, esses 33 reais vai dar pra muito pouca coisa, enfim Infelizmente, mas a, a intenção é se manter no foco de, de ser mais saudável, com certeza. Então, vamos pensar que vai para ajudar a pagar o, o aplicativo que eu pago de academias, que eu, novamente, não vou citar porque eles não estão pagando uma conversa no água para fazer
7: propaganda. Bora começando água, eu estou aqui firme e forte na minha calistenia, que é a arte de malhar com o peso do próprio corpo, o que pra mim é um desafio gigante, haja vista o tamanho do meu corpo, eu estou inclusive todo dolorido, mas já peguei a malícia aqui de fazer uma vitamina aí com dipirona sódica e paracetamol, bate tudo com quinoa e leite de jumenta e fica show! Eu quero dizer que
4: continuo muito orgulhoso de vocês, atletas desse grupo. Vocês são realmente incríveis. Cecília tava falando aí Seguem Tiroteio. Eu não sei se eu já falei aqui para vocês que eu já fui com um show de tribo de Djá no Circo Maluco Beleza e um cara atirou para cima e outro gritou, é bala! Meu irmão foi uma das coisas mais impressionantes que eu vi, né? Os ceguinhos da, da tribo de jato o tecladista agachado atrás do teclado. A turma levantando os bracinhos, pedindo pro Rod tirar, e o Rod não entrava no palco, medo de levar tiro. Foi foda. Só quem saiu correndo mais rápido foi o vocalista, que eu acho que o vocalista, ele, ele enxerga dois olhos, parece que é um que ele não enxerga bem,
7: não me lembro não. Mas segue em tiroteio, eu já vi. Eu já tive uma experiência semelhante, Cerejo. Lá naquele antigo cavalo dourado, né? Que depois virou forró classe A, depois virou baile perfumado, e hoje parece que virou Androgazil. É, teve um Mastruz com bala, né? Que era, uma, era a banda Mastruz com Leite. Eu vim de ônibus de mim para cá junto com uma rapaziada para curtir o forró. Era um domingo à tarde, mais ou menos na metade do forró começou uma, uma, uma briga generalizada. De, de repente, os estampidos pá, pá, pá ao lado ali, né? Você faz fazer fronteira com um, um, um tipo de. De club, tem uma cerca de arame. Eu não sei com, com, como eu fiz aquilo, mas a minha agilidade, o desespero na hora eu passei por baixo da cerca. Claro que eu era mais magro, menorzinho, né? Mas foi uma coisa que até hoje eu fico pensando: como é que eu fiz aquilo? É o estilo de sobrevivência do ser humano, né? E de repente você, a adrenalina sobe, você perde meio que a razão, mas o, o corpo ele quer sobreviver e a adrenalina entra pelo furico do cara assim. E o cara, meu irmão,
4: o cara faz tudo, super poderes. Aparecer forrando o cavalo dourado Eu me lembro de eu dar muita carona pra minha irmã Pra ela ir pra lá, minha irmã mais velha, a Valdeia, é, Valdeia foi aprender a dirigir Bem depois de, de mim Aí eu me lembro que eu nasci cura pra dirigir Aí minha mãe deixava eu deixar ela lá de carro E depois voltar com o carro pra casa mas eu me lembro até hoje que ela ia com as amigas, era principalmente pra ver a Eliane, a rainha do forró. E eu me lembro que ela gostava de usar uns blazers daquele com a ombreira, meu velho. Parecia de dimocor. E o cabelo com com permanente na parte de trás, feito estronzinho chororó. Puta que pariu.
7: Valdeia, é Valdeia, né? De blazer. Hum, esse nome não é estranho. Valdeia tem uma pinta Aqui perto da... Na verilha, não. Esquece isso.
5: Rapaz, essas experiências de, de tiroteio... Eu passei por um ano largo do Amparo. Numa parada do pouco. Eu acho que em 1997 ou 98. Pense num desespero do caralho, velho. Imagina... Era numa, num, num dia em que o bloco estava particularmente lotado. E eu não consigo... Entender como dois corpos conseguem ocupar um mesmo espaço, né? <risos> assim, indo com outras leis da física, mas foi, foi o barulho de uns dois ou três tiros, eu acho que foram para cima. E aquela praça, lo, aquele largo lotado do jeito que ficava. E de uma hora para outra não vivamos no meio. Foi todo mundo assim. Abriu assim, parecia que Moisés tinha aparecido. E toda galera sua cara dentro daquela espadaria, daquele negócio, jogada no chão, uns por cima dos outros. pensa na bagaceira.
7: Esse negócio de tiroteio, gente, e o que me deixa mais preocupado aí são as próximas eleições, né? E os, próximos, os próximos eventos aí que vêm pela frente, já que estamos aí cheios de bolsonaristas, com 38 enfiados no rabo, vomitando projetos balísticos. Então é de se fazer um certo, um certo medo mesmo
0: Eu e Larissa já estivemos no meio de um tiroteio Fogo cruzado, balas perdidas Na incrível cidade de Fortaleza, capital do Ceará Numa estadia em que a gente passou quatro dias E em cada dia a gente teve uma demonstração de violência urbana Mais explícita que o dia anterior Foi uma experiência única né? Nunca mais quero ir pisar em Fortaleza, mas a gente tava num. Lá isso insistiu porque tinha que ir para um negócio de um, de um. Como é que chama? Um Gaiamum Caranguejo, sei lá, que era o mais famoso do Brasil, assim um negócio incrível. Quem em Fortaleza tinha que ir lá. E estando lá, a bala comeu no centro e todo mundo pulou para baixo das cadeiras. E eu tenho fotos e vídeos para provar. O eu acho é pouco, inclusive se eu não me engano, ele deixou de desfilar pelo Amparo, justamente por causa da violência, porque tiro era o de menos, né? Agora. O carnaval, como sendo um retrato fiel da sociedade em uma festa popular tão querida, não podia deixar a violência de fora, né? Então, assim, eu acho que faz parte, você tem que somente saber desviar das paradas, mas tem gente que vai mesmo a confusão. E eu lembro disso, eu lembro desse dia dos tiros, quer dizer, pode ter sido em outro ano, né? Porque eu acho que todo ano tinha tiro em algum lugar. Mas o carnaval continua maravilhoso né? Só saber por onde andar
8: Rapaz, eu, eu lembro desses vídeos e fotos que eu compartilhou de Fortaleza E era o Velho Oeste, velho Era simplesmente, faltava aquelas, aqueles feno passando assim, rolando, sabe como é? foi foda mesmo. Agora, sobre recompensa de 33 reais para passar o mês fazendo exercício, eu vou dizer que isso aí, velho, não tô menosprezando R$33,00 não, porque é uma tomada, né? Porra, então já viu aí, é mais uma tomada já, então é uma coisa importante, mas em relação a custo-benefício, em relação a recompensa, não não Você passar o mês na, na, na pilha para poder ganhar R$33,00 no final, eu acho que não um, tá vendo aí, nesse caso, forte, público, seria mais produtivo do que R$33,00. Eu, eu, eu abriria a mão fácil de 30, 30 reais, botaria uma tapa cega na, lá, na tomada lá da reforma E ficaria por isso mesmo
6: Mas aí é que tá, o objetivo de ninguém é ficar rico Aos custos dos outros, não
8: O objetivo
6: é que se você ganhar sozinho São 250 reais, né, o bolão Você bota 50 e todo mundo bota 50 Se você ganhar sozinho, você fica com 200 200 reais é massa Só que aí, como tá todo mundo na pilha E todo mundo se impulsionando para todo mundo ir para todo mundo bater a meta junto então, a ideia é, não é ganhar dinheiro, efetivamente. Se fosse realmente, seria uma péssima aposta. A aposta é em todo mundo sair do
0: sedentarismo. Rapaz, depois eu digo pra vocês que o tiroteio em Fortaleza foi só o começo, foi só as boas-vindas, né? Eu acho que eu já contei isso aqui, vou contar de novo, não. Mas, puta que pariu, viu? Sinceramente. E, pô, o objetivo é ficar com o corpinho sarado e gostoso, né? Aí você pega esses 33 reais. Vai na cidade, ali nas lojas Catan, você consegue comprar com 33 reais, eu acho, com as 8 a 12 peças, né, bem decotadas, assim, cores chamativas, é uma coisa bem coladinha para mostrar que você realmente se esforçou e malhou. E ficar pronto para ganhar aí umas feridinhas de varulha do macaco no
8: carnaval, né?
0: No verão que está por vir aí, que me contaram que vai ter um verão. Tô botando fé que chega.
8: Não, e pô, mas duzentão já vale, né? Duzentão não é trinta, né? Trinta a trinta, duzentão é duzentão. Aí já, já realmente, já é outra história sem contar o benefício do corpo sarado, né? E aí é outra história, realmente, então, tá valendo. Inclusive duzentão já é o quê? Cem metros de fio ou três luminárias, pô. Então aí já não dá, né? Não dá pra ignorar mesmo, não.
7: Rapaz, olha, tem, tem pessoas que saem do sententarismo não pra falar com o corpo sarado, viu? No meu caso mesmo, tô tentando sair, tentando pegar o hábito. Só para diminuir a pressão arterial e a gordura no fígado. A gente hepática, anda cantando parabéns para você. Corpo sarado mesmo. um dia que eu tiver o um corpo sarado, eu acho que isso aí acaba o mundo.
8: Se bem que a gente tá patrulhado para tanto. Rapaz, um ele você levei um corte danado na perna, velho. Mas aí eu passei uma semana botando metiolato, como é? Fazendo curativo. E aí depois ficou sarado. Ficou o um corpo sarado danado. É a única hora que meu corpo tá sarado. É quando eu curo de um, né? de um ralão, assim, sabe? mas é legal, é bom, é gosto, gostoso aquele corpo sarado, você pode levar outro raspão não arde, não dói, é um negócio maravilhoso ter o um corpo sarado
7: bem, eu quero dizer para vocês, já que aqui tem muito praticante de beach tennis de que os Faria limers também praticam beach tennis e estão com uma, uma ideia de uma nova crypto moeda é, para os praticantes de beach tennis e para os farias limers de maneira geral, um new era uma coisa nova uma, um, um, um Bitcoin. O Bitcoin é a criptomoeda para quem pratica Beach Tennis. Parabéns aos envolvidos.
9: Pessoal, segue aqui um recadinho do ouvinte.
0: Recadinho do ouvinte.
1: Fala, conversando água. É, na verdade, hoje não é nenhum recadinho do ouvinte, é somente um agradecimento do ouvinte. Eu já tenho utilizado muitas das dicas de vocês. Né? Assisti muita coisa boa, Ruptura, Love, Death and Roberts. Desculpa aí a Cecília pela pronúncia. Ouvi Prado e os Ossos, Crime castigo. Ouvi também, é, agora, diga aí Paulinho, A Mulher da Casa Abandonada. É, teve livro que eu li que eu me esqueci qual foi agora. Teve outras séries e filmes. Mas eu vim hoje para agradecer, na verdade, a um equipamento que eu comprei. Revolucionário, eu acho que desde que em 1989, 88, sei lá, a gente aposentou a máquina de escrever para chegar lá em casa um combo de um é, 386, né? Era um, 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 um PC 386 junto com a Epson LX810, que nada tão revolucionário entrar na minha casa como a tal da TAP indicada aí pro Bruno cerejo. agradeço demais. O negócio é sensacional. Esse final de semana foi de pura felicidade e de boa tapioca. E o negócio é realmente incrível aquilo. Obrigado, Bruno Cerejo e, e todo mundo aí.
9: Preciso confessar que influenciado aí por esse feedback por esse testemunho tão é, fervoroso sobre a qualidade da TAP. Eu já tinha vontade de comprar há algum tempo. Acho que Diana Meira aqui do grupo já tinha me indicado, dito que era muito bom. Eu perdi, inclusive, a, a nem, nem vi quando o Cerejo indicou aqui no podcast. Foi mal aí, gente. Mas, enfim, graças a esse feedback maravilhoso, eu já encomendei
7: a minha. Olha, aí eu conversando algo, mostrando a sua utilidade pública, coisa que eu duvidava. E vou encomendar a minha também, viu? A minha TAP também vai ser encomendada agora, nesse exato momento. Agora eu quero dizer a vocês, os proprietários da TAP aí, o conglomerado do, do Shopping aí. Pô, patrocina o podcast da galera, né, pô? Estamos divulgando o produto.
4: Ah, querido ouvinte, muito obrigado aí. Fico feliz por ter lhe ajudado e ter influenciado nessa compra. Porque realmente o produto é fantástico. Eu sou um cara que faz tapioca todo dia. E eu vou lhe dizer, é de uma facilidade... E de uma limpeza também, porque às vezes fica pó de tapioca, vai virar tapioca, não sei o quê, você nunca acerta a quantidade direito, o negócio é sensacional. Por isso, não estamos ganhando jabá nenhum da empresa TapTaps, Taps, <risos> mas o produto realmente é fantástico. Eu reforço a indicação, eu e o meu querido ouvinte aí, que aprovou a dica.
3: Eu, que assim como a maioria desse grupo, também comprei uma TAP por indicação de Diana Meira. Amei, amei, minha gente. A melhor coisa do mundo é fazer tapioca com esse negócio. E sim, estamos aceitando um jabá da TAP, que não pode mais ser a própria maquininha, porque todo mundo aqui comprou, né? A, a, a caixinha de moe tapioca. A gente quer agora goma de tapioca para todos.
8: Minha gente, explica como é esse negócio aí da TAP novo, como se eu tivesse cinco anos. Porque é o seguinte, tapioca eu abro o saco pego quatro colheres, boto na assadeira, jogo o sal, pego a mãozinha assim, dou aquela mexida, já quebra os torrões, sabe como é? Toca o fogo, acabou a tapioca. Todo dia eu faço tapioca e é assim. Como é esse negócio de TAP? Nada, nada, qualquer elemento que adicionar a esse processo vai tornar mais complexo. Qualquer elemento a mais, eu acho que é desnecessário. Onde é que existe uma função entre tirar do saco, botar na, na, na assadeira, botar o sal e mexer? Eu não, não, não tô, alguém me explica aí, por favor. Como se eu tivesse cinco anos.
3: Fred, você é muito inocente, porque essa caixinha de plástico funciona como um recipiente de guardar a massa de tapioca. Você já guarda ela prontinha na geladeira dentro desse negócio. E não, Hora de você colocar é, em cima da caçarolazinha onde você vai fazer sua tapioca, você já moe ali mesmo, não precisa passar na peneira, não precisa de processo nenhum. Ela funciona ao mesmo tempo como porta-goma de tapioca e como peneira de tapioca e como tudo. É maravilhoso.
8: Tu é daquelas que compra banana descascada na feira, né, velho? Mamão, essas coisas, tudo descascado que vem naquele saquinho de isopor com um plástico. Tu é dessa, né? Porque a tapioca ela vem no saco. Você pode guardar o saco na geladeira. E, não, mas eu entendi. Entendi. tu é daquelas que peneira tapioca, né velho tu é daquelas que retira, que desconecta o USB antes tipo shell drive, né velho Diana, a vida é curta demais porra. a gente vive o quê? 70, 80 anos não dá tempo pra essas porra não, meu irmão tu é doido, é? tem, que, tem coisa pra fazer o mundo tá aí girando, velho
3: Fred, eu parei de ouvir quando você disse ou insinuou ou eu entendi assim que você guarda a goma da tapioca no saco que ela veio do supermercado eu não vou mais falar sobre você não, com você, sobre
8: minha gente, minha gente Botaram um print agora A parada custa 90 e foca em 9 reais E 90 centavos É o escândalo da tapioca é o, é o engordo da tapioca É a fake news, minha gente vocês estão caindo no golpe da tapioca Puta merda, ah, não sei não Vocês são muito doidos, velho Saquinho completamente higienizado com álcool 70 Antes de entrar na geladeira Ele é mais limpo do que esse pote aí Que deve ficar pegando bactéria a vida inteira Que é o mesmo pote durante, sei lá um ano de pote aí, com coisa... Oh.
6: Frederico Rick, como sempre, é uma pessoa extremamente equivocada, né? Nada mais do que a nossa rotina nesse podcast.
3: Olha, Fred, a gente vai ouvindo seus comentários e eu vou chegando aqui à conclusão de que você não é uma pessoa obsessiva. Já achei legal, entendeu? Já achei que foi um avanço aqui para minha percepção sobre a sua pessoa nesse grupo. <fusos>
7: Não, perdão! O dilema da tapioca. Tá, ta, tá, ta, tapioca. Tá, ta, tá. Ta. É fina, é grossa. Tá, ta, tá, ta, tapioca. É armazenada, no saco baixo, Tá, ta, tá, ta, tapioca. É armazenada, não tap. Tá, ta, tá, ta, tapioca. O dilema da tapioca. No podcast, Conversando Água.
9: Pessoal, lembrar de nunca comer uma tapioca feita por Frederico Rick, porque tapioca sem peneirar é a pior coisa que existe. Aquele negócio cheio de maçudo, cheio de bolota grossa. Ah, essa se tapice segundo dizem, né, que ela sai bem fininha. Eu sempre peneiro pra guardar e peneiro na hora de fazer também, porque senão ela fica toda bolotuda. Mas, meu irmão, se tu não faz questão de peneirar, é porque tua tapioca deve ser uma bela porcaria. Pessoal, vamos fazer uma enquete entre os membros do grupo e também nossos queridos ouvintes. Vocês acham que é imprescindível peneirar a tapioca? A minha resposta é sim, mas vamos ver e fazer uma enquete e aí saber se a frescura é nossa ou a frescura é de Fred.
8: Minha gente, obsessividade, essa necessidade de peneirar tapioca todo dia, coisa louca, vocês são malucos,
3: isso sim. Eu sou totalmente Larissa, nesse rolê totalmente Larissa.
1: Eu acho que o que não é imprescindível é a tapioca, come um pão com queijo, irmão, pão com ovo essa manteiguinha, fechou.
8: E mais, se você quiser tapioca peneirada e você não quiser ser obsessiva e peneirar essa porra todo dia, você pode temperar ela dentro de um tapaué e botar na geladeira. Vê, você peneira ela uma vez na sua vida, só quando ela chega, você guarda sem ser no saquinho e acabou. Tá tudo certo, pronto. Resolvido o problema, não precisa gastar 69 reais num, num, num engodo da tapioca. Minha gente, por favor, vocês estão sendo manipulados.
6: É óbvio que não se come tapioca sem peneirar a goma, uhum. né? Óbvio. Isso não é uma coisa que se discuta não, isso que Fred come é outra receita
7: eu não sei o nome eu acho que peneirando fica legal, fica mais fininho não me lembro de ter comido sem peneirar, inclusive agora, o, o, o recheio é muito importante eu fiz um dia desse, um resto de macarronada que tinha, fiz e coloquei no meio da tapioca, bicha, ficou show
6: você contou isso para o seu personal ofender Paulinho?
7: Não, não contei não. isso foi antes deles, faz tempo, ultimamente eu tenho comido só quinoa e e como é que se diz
8: aquele cotásio eu podia agora aqui trazer depoimento de várias pessoas que provaram minha tapioca e depoimentos me levaram às lágrimas logo pela manhã né, porque depoimentos emocionados sobre a qualidade magnífica da minha tapioca, mas vocês não merecem isso, né? claro que não então vocês fiquem aí na fantasia da tapioca
1: peneirada de vocês continuem peneirando porque toda boa obsessão tem que ser cultivada é sério mesmo, o negócio é incrível você, primeiro que você coloca a goma e já deixa na geladeira Quando você quer que a tapioca Você liga o fogo Dá uma mexidinha a tap, já, já fica a tapioca pronta Fininha, perfeita assim, A tapioca é a melhor tapioca que eu já comi na minha casa Daí que eu me casei Porque Ana fazia perfeita Mas a Terezinha nunca conseguiu fazer perfeita Dura muito menos, eu muito menos Rapaz, agora é o negócio mais fácil do mundo é negócio bom não perdão, o dilema
7: da tapioca, tá, tá, tapioca. Será Fred Rick negacionista? Tá, tá, tapioca. O que a ciência fala? Tá, tá, tapioca. Cientistas opinam sobre o dilema da tapioca, tá, tá, tapioca. Lula se pronuncia sobre o dilema da tapioca, tá, tá, tapioca, tá, tá, tapioca. E quem come com Maria, vamos comer tapioca,
8: Ta tá, tá, tá.
0: Notícia internacional agora. Um padre russo atacou um padre ucraniano durante um funeral usando um crucifixo como arma. Veja só que notícia mais emblemática e que resume bem o estado que a humanidade se encontra hoje em dia, mesmo que de forma metafórica, que afinal de contas são duas pessoas se agredindo. Aliás, duas pessoas da mesma religião se agredindo. Indo mais além, duas pessoas da mesma religião se agredindo usando o símbolo máximo daquela religião como arma, o crucifixo última vez que eu vi o crucifixo ser usado de forma tão inusitada foi no filme O Exorcista vocês lembram o que acontecia nesse filme, né? inclusive vou mandar aqui agora pra vocês um momento você sabia você sabia que o nome do filme é O Exorcista, mas quem roubou a cena foi a moça possuída quando o povo fala desse filme, só lembram da, da menina muito louca lá a qual fez uso do Crucifixo, inclusive, ninguém se lembra do padre Mary, coitado, que é o que dá título ao filme O Exorcista, né? Eu aposto que você não sabia.
7: Eu sabia, eu sabia, tô, eu tava ligado nisso. Inclusive, quem tá na, no cartaz do filme é o padre, né? É o padre que tá lá, inclusive um cartaz é, emblemático assim. Você vê, você se recorda logo, ele tá a beira assim, olhando pra janela, né? No quarto onde estará lá o demônio possuindo a garota. Que usa, tem a, a famosa cena do crucifixo, que é a, a qual o Will se referiu, né? Ela usa pra introduzir na, na vagina de forma bastante violenta, que é uma, uma cena Ajais, é, vamos dizer assim, que causa uma no telespectador, assim como tantas outras, né? Aquela do vômito, aquele vômito verde que jorra assim, né? Que nem toda ressaca que dá um vômito daquele. E com relação a essa notícia dos padres aí, é de ficar triste, realmente que é uma coisa que reflete a nossa atual situação os religiosos estão aí se degladeando e usando o crucifixo para tanto né? eu fiquei imaginando os dois prados né, esgrimando assim com as cruzes na mão e o pobrezinho do Cristo lá crucificado pensando, puta que pariu fodeu né
0: então bicho, fiquei pensando aqui agora é, essa menina aí do exorcista ela também usou o crucifixo dessa forma aí que você descreveu só porque era unicamente o crucifixo não era aquele crucifixo que tem o bonequinho de Jesus é, crucificado, né, colado, porque aí ia ficar mais difícil, mas só o crucifixo ainda rola, né? Já imaginou se tivesse o, a imagem, né, aquela coisa tridimensional assim, ia ser muito difícil, o, o prejuízo ia ser muito maior também, viu? Ia realmente exigir um, uns pontinhos a mais ali para resolver a situação da menina, depois que o demônio saísse e outro momento, você sabia aí que eu não sei se vocês sabiam, mas a cruz dos católicos ortodoxos que é a religião aí desses dois padres que um agrediu o outro foi agredido a cruz ela tem, ela é diferente ela é como se fosse uma, uma cruz menor em cima de uma cruz maior não sei se vocês já viram isso, mas imagina a cruz normal e no segmento de cima onde ficaria a cabeça tem outra parte transversal menor assim, o que deixa a cruz mais parecida realmente com uma arma talvez, não sei né Pra ver que usaram por causa disso, mas é isso. Eu realmente nunca entendi a utilidade deste outro segmento. Uma vez que o segmento maior é para pregar os braços, e o segmento menor, não sei, é para pregar o que? A orelha crucificado, para garantir que ele não vai
8: cair, é isso? Rapaz, William, eu tenho na minha cabeça que o nome desse negócio é Cruz de Caravaca, agora não me pergunte de onde veio essa informação. Tava guardado aqui, há anos, num lugar empoeirado, e soltou na minha mente agora, depois que tu falou desse negócio. Eu acho que podia ser para uma versão alienígena de Jesus, talvez não, porque pela história ele provavelmente era alienígena. Então, não sei. É... Outra coisa é que a cruz é um... Se você usar o contrário, ela é quase uma espada. Então, vai que tem isso também, sabe como é? Outra alegoria aí. Já é um instrumento de tortura que as pessoas usam no pescoço como símbolo de salvação, né? Ou seja, é que nem se você andasse por aí andando com uma cadeira elétrica no pescoço, né? Então, já é estranho. Então, se transformar em arma, arma mesmo, né? Tipo uma espada, aí você afiar as pontas, de repente funciona. Pega o contrário, sabe como é? Você tem o... aquela manopla, né? O... O... A guarda da mão. Porra, já foi, velho.
3: Rapaz, se isso não for um sinal claro e inequívoco do final dos tempos, eu não sei o que é que isso seja não, viu? Sinceramente.
8: A gente
7: precisa mudar o nome desse, desse podcast para Conversando o Apocalipse. Porque tudo que a gente faz é jogar na cara dos nossos ouvintes, no, na cara não, nos ouvidos da meia dos de ouvintes que nós temos, que os sinais estão aí. E o Armagedon não tarda a
8: chegar. Tá mais para Conversando Fake News, né? Porque a gente tá um ano e meio aqui chamando e declarando Apocalipse e nada, né? Então, a gente tá mal pra caralho da Apocalipse.
7: Não, mas o Apocalipse é assim, Frederick. Ele vem devagarzinho. Isso aí é negócio pá, 20, 30 anos. De repente, puxa.
8: Tá vendo? É Primeiro aos poucos. Depois, de repente. Rapaz, era bem feito pra humanidade mesmo. E with a whip, em vez de with a bang, né? Nossa cara.
3: Eu tô concordando absolutamente com o Paulinho, sabe? Porque esse negócio desse apocalipse que vem, puff, bola de fogo, acaba tudo de uma hora pra outra, que graça tem isso. O negócio é devagar, doloroso, sacrificante, a gente não aguenta mais. O apocalipse é, tá custando mais do que ler a Bíblia todinha. A verdade é essa.
8: Não, Eu concordo com vocês, porque apocalipse é revelação, né? E aí é isso aí, né? Devagarzinho. Tá sendo revelada grande merda, né, velho? Então, é isso. É que nem um strip do capeta, tá ligado? Devagarzinho pra baixo, inferno. Viva a entropia. Aí eu fico tirando onda aqui de entropia, né? Sempre. E aí o algoritmo, na sua grande sabedoria, me manda uma tirinha onde era duas, duas entidades conversando em um universo onde a entropia é o contrário. E aí um não tá falando pro outro. Imagina um universo onde a xícara cai da mesa e se parte. Em vez de subir e se consertar Aí outra entidade fazia Nossa, que absurdo viver num universo desse Nada funcionaria Se tudo se quebra e nada se conserta espontaneamente Como você vai viver num lugar desse? E esse realmente é o sentimento que eu tenho Quando eu vejo né, como as coisas acontecem aqui
3: É, Frederico, o universo tende ao caos A gente podia fazer também uma outra versão, né? Do caos vieste ao caos voltarás
8: Eu diria até mais Da lama ao caos O que é do barro, né? De onde tudo surgiu, molhado, ao caos. Porque não basta ter barro, tem que ser molhado. Da lama ao caos, da lama viestes e a lama retornarás, como um bom caranguejo ou um chié. E nós somos andando para o lado ou para trás.
7: Como diria o eterno Miró da muribeca Deus fez um homem com um cimento tão raro, misturou com uma areia tão fina que é bem provável que a gente volte ao barro.
4: Estava passando aqui pra dizer que eu tô puto, na verdade, é com o SBT. Porque eu assisti o Exorcista pelo SBT. Eu nunca tive coragem de alugar o DVD ou a VHS na época. E aí assisti pelo SBT. E o SBT cortou essa cena aí de crucifixo e vagina e pá. Eu tô por fora disso aí, velho. Tô puto.
0: É isso aí, Cerejo. Lembro bem dessa versão do SBT. Tinha essa cena do crucifixo cortada e tinha também cortada a cena que a menina desce a escada de cabeça pra baixo ela, enfim, o SBT não passava essa cena que é aquela que ela vai descendo na escada assim com feito uma aranha só com a barriga para cima, né, e a cabeça para trás assim. É mais apavorante do filme. e O SBT não
4: mostrava isso. É verdade, Will. E aí você falando isso, eu me lembro, eu acho de ter visto alguns trechos do filme depois em, eu acho que em outras programações e tal, e tinha essa cena dela descendo a escada. Feita aranha, virada e papapá. Tinha a cena dela no teto e tal, no mesmo formato, mas ela desce na escada realmente não tinha não. Eu tenho um amigo na capoeira que fazia isso, descia a escada exatamente daquele
7: jeito como ela descia. Diz que bom é na versão da Record, pô. Na versão da Record, no final, o diabo se converte e vira pastor da Universal. Tá amarrado! para glorificar de pé a igreja. Pessoal,
0: eu de vez em quando recebo um, um e-mail, uma newsletter, né, com oportunidades de emprego no Canadá. E não me pergunto por quê, né? Mas é isso. E aí hoje eu recebi e tem uma oportunidade aqui que eu quero compartilhar com vocês, principalmente nesse grupo que tem Cecília. E a gente sabe que ela topa comer é, qualquer coisa que seja colorida, tenha muito açúcar e de preferência seja lançamento, né? É, tem uma empresa lá no Canadá chamada Candy Fan House que está contratando um degustador-chefe de confeito. Né, de doces e chocolates, como eles colocaram na oportunidade de emprego. Eu achei que era. Enfim, que era um meme, que era fake, mas tem no LinkedIn dele também, deles também essa oportunidade. Fica em Ontario e paga 78.167 dólares americanos por ano. Né? faça uma conta aí para saber quanto é que dá por mês mas dá muito mais, por exemplo, do que a maioria das pessoas no Brasil ganha e o objetivo é que você experimente 3.500 produtos por mês é né? uma média aí de, sei lá, de 113 doces por dia né? aí obviamente que eles não lançam tantos doces assim mas você vai testando as tiragens né? as baciadas, as séries, né? sai uma série de um chocolate, você vai lá, come uns dois para saber se está tudo em ordem, por amostragem, e eles liberam aí para comercialização pelo mundo todo. Então quem tiver aí nessa vibe, é, não dá para ser remoto, tem que ir lá, né? E também você tem que ter pouco apego à sua saúde dentária, e é o seu nível de glicose, eu acho deve ser isso, ele deve oferecer também algum tipo de suporte médico, né, porque não é possível mas é isso, são 3.500 doces e ou chocolates por mês para você ganhar aí 100 mil dólares canadenses ou 78.167 dólares americanos eu toparia se eu estivesse lá, sinceramente
7: ah, eu também toparia, se eu estivesse lá eu toparia também, claro que tem que ter tem que ter um plano dentário aí, né, Para dar um grau escovar os dentes botar uma pastilha sanitária para tirar essa açúcar toda mas eu toparia, bicho. Eu nunca recebo proposta de emprego do Canadá, nunca aconteceu comigo. Agora eu conheci recentemente um perfil, acho no Instagram, de um cara que é. Faz, faz obra, né? Pedreiro, empreiteiro, essas coisas que acontecem muito quando o pessoal vai pra lá. E ele fala muito bem de Canadá. Muito bem. E só o que me impediria mesmo, se eu tivesse a chance de ir, seria a uma, uma distância de, de Limoeiro, né? Distância de moeiro, eu acho que é o que pega.
3: Embora eu não seja a pessoa mais indicada para essa função, eu não gosto tanto assim de doce. Adoro chocolate, mas não tanto nesse nível, porque eu fiz uma conta rápida de padaria, dá mais de 100 doces por dia. Mas você passa lá um mês, faz um pezinho de meia, volta com dinheiro para o Brasil e está tudo certo, né? Vai pagar pelo menos um terço disso de médico, dentista, não sei o quê, e depois estabiliza as paradas todas.
5: Não, eu, pelo amor de Deus eu, eu gosto, de fato, de provar Coisa esquisita, tipo, uma vez Tá ligado? Eu, uma vez a cada Três meses eu provo Comer essa quantidade de doce pra mim Já me deu dor de cabeça só de pensar é que nem degustação de vinho, você pode, tipo, botar na boca, mastigar, ver como é que tá o gosto, depois cuspir fora.
0: Eu acho que é assim, Cecília, é, tipo, bota na boca, mastiga, sente o gosto, depois cospe, Vejam veja só que frase, mas é, parece que alguns você tem que ingerir para depois fazer, é, você é meio cobaia, sabe, para fazer exame de sangue, fazer parasitológico, essas coisas, para ver se o bagulho tá afetando seu corpo a longo prazo. Né, uma mistura aí de, de dor e prazer É como aquela galera que se candidata também para testar é, remédio, né? Antes de colocar no mercado aí Que, que toma os negócios e depois relata os efeitos colaterais Tem esse lado também, eu acho Não é só sabor não, sabe?
9: É, eles precisam pagar aí um adicional de insalubridade, né? Porque a pessoa né, vai trabalhar para entupir as veias e, 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 e entupir as de açúcar, né? Mas essa questão aí de engolir, eu acho que deve ser na segunda fase, né? Só entre os que foram aprovados na primeira etapa que você acho que deve poder cuspir. Imagina, até para fazer esse exame parasitário aí, você tem que comer só ele para saber se ele vai dar algum problema. Senão vai dar uma interferência aí do, de, um, de um doce com outro doce. Não vai saber qual é o que deu deu shabu. Mas aí pode ser também é que já seja uma outra equipe né, que faça essa segunda
7: fase. Veja você, aqui, hipocrisia, né? Mais um grande exemplo aí da sociedade hipócrita na qual vivemos. É, você vê, um cidadão pode se submeter a esse tipo de experiência aí, passar um dia aí comendo doce e ver como é que afeta que o açúcar afeta o, o seu corpo e não pode fumar maconha!
4: Absurdo! Rapaz, esse negócio aí de experiência de comer açúcar pra ver como é corpo reage de pai, não sei o quê. Eu não sei nem vocês, mas Chico não é muito disso de doce, não. Agora, tem uns amiguinhos dele, meu velho, que já faz um teste desse já faz muito tempo. A sacolinha do aniversário não volta nem pra casa.
7: Mais uma notícia da série. Agora enxou dentro. A cervejaria Harngren resolveu inovar e lançar uma linha de tênis para o mercado asiático e do Pacífico. Onde eles injetam no solado do tênis a cerveja Ryanigan Silver. O um produto é destinado para a geração, é, geração Z, que eu não sei do que se trata. Bem, depois agora da, do tênis velho da Balanciana e da bolsa com formato de saco de lixo, vendido por módicos 1.200 dólares, nós temos agora o tênis consolado com cerveja. É de certinho.
6: Eu gosto do jeito que Paulinha Paulinho fala, Rainer. É, eu achei esse sapato mais bonito que o da Balenciaga. E considerando que a cerveja não é para beber, é só para decorar, para mim está de boa. E por mais bonito, leia-se, ainda feio.
4: Eu lembro do sapato de maconha, aquele de tecido de rampa. Que a turma queria pelo menos tirar o um enfiador
8: pra acochar e fumar pra ver se tava barato, fumando danadinho. Se pra decorar, você quer dizer uma cerveja que parece xixi no seu sapato, tá bom. Mas assim, pode ser aquele sapato versão olinda, né? Sabe como é que você anda pela rua de Olinda e ele já tá cheio de xixi e aí você já anda com com xixi dentro. Já, já, puxar, já, sapato com xixi dentro, pronto, resolvido o problema. Porque tudo que uma cervejaria precisa realmente é uma série de marca no dela mostrando o produto dela choco e quente, né? Choca e quente. É isso aí que ela precisa, tá ótimo.
3: Às vezes eu fico pensando assim, sabe, quem são essas pessoas que pagam uma fortuna num tênis que é feio? porque fundamentalmente ele é feio ele tem um líquido amarelo num solado transparente, esse líquido amarelo pode ser óleo de soja, pode ser cerveja, pode ser xixi, pode ser qualquer coisa e principalmente quem é essa categoria de um céu que fica por aí despertando cerveja pra botar no sapato, velho, isso devia ser crime, todo mundo sabe que cevada é um produto difícil de encontrar no mercado, um malte bom, um malte sabe, um lúpulo incrível isso é difícil de encontrar, isso é caro isso é uma raridade, aí a pessoa bota no sapato, velho. a ah, vai se lascar.
0: É, veja, eu tenho certeza que o conteúdo da sola do sapato não é cerveja porque eu acho que a cerveja perderia suas características visuais é, depois de muito tempo confinado ali dentro, né, tipo, levando sol, chacoalho o que foi, eu acho que é algum outro líquido, é, simulando a cerveja, mas que mantenha por mais tempo a característica visual da cerveja, né? Mas não acho que, inclusive porque não é para abrir e tomar o um negócio. Mas eu me recordei que quando eu era criança havia um objeto de desejo aí entre é, 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 a perralhada que eram as garrafinhas de, de Coca-Cola, pequenininhas, você juntava, sei lá. 100 mil tampinhas de coca-cola um número absurdo e aí você ia no caminhão de coca-cola que passava no seu bairro e trocava Ou ia no bar né trocava por uma, uma gradezinha assim que vinha as coca colazinhas miniatura dentro bem fofinho então tá? isso a gente, inclusive vende muito caro no mercado livre aí para as pessoas que são saudosistas né assim o apelo à nostalgia mas a questão é que eu sempre quando quando eu era criança eu ficava intrigado se aquilo dentro era coca-cola de verdade. E tanto foi que um dia eu abri uma dessas garrafinhas, eu não tenho nenhum apego. A garrafinha eu abri e tomei. Em nenhum lugar tinha dizendo, nenhuma recomendação para não tomar, mas eu desconfio que era água com algum tipo de corante, né? alguma pigmentação, porque não tinha nada de Coca-Cola. Obviamente não tinha gás, mas mesmo assim todo mundo conhece o gosto da Coca-Cola sem gás e não tinha gosto disso. Era bem amargo, um gosto de. de era ruim. Cara, era ruim. Eu, eu, inclusive, fiquei achando de sacanagem que alguém tenha colocado Pepsi dentro das Coca-Cola, as
8: miniatura assim, porque mesmo era ruim pra caralho. Caralho, tu tem certeza que não tinha recomendação pra beber aquilo? É, porque aquilo, naquela época mais brutal e mais selvagem, as recomendações não eram tão explícitas, eu acho, mas eu me lembro que rolava sempre essa recomendação no, no imaginário popular e no... como é? na passagem oral de que jamais beba aquela porra, velho. Eu lembro disso, viu? A turma meio que
4: dizia que era o próprio xarope da Coca-Cola, só que sem água, sem gás, sem nada, era só um xaropinho. Eu confesso que eu nunca tomei não. Agora eu também concordo que não tem Heineken dentro do tênis, o que deve ter, eu acho que é Guaraná Dolly, porque só Guaraná Dolly suportaria chacoalhar daquele jeito fazer espuminha e não mudar de cor. Rapaz,
8: pelas fotos que mandaram aqui não tem espuminha, não, viu? É perfeitamente o mijo, aquele mijo doente, inclusive, aquele mijo, aquele mijo de gente pobre no rim, pronto, escuro, é um negócio
0: horroroso. não acho que seja guaraná porque se fosse Guaranadoli, ele derreteria a, a sola do tênis, né? e vazaria, enfim. Para conter o Guaranadoli somente aquela garrafinha perto dele mesmo com o um material radioativo lá que contamina todo mundo que bebe. Porque é isso, né? Guaranadoli é basicamente urânio e líquido.
9: Pois é, olhando aqui essas fotinhas, é, realmente o líquido que tem dentro fica balançando assim. Parece realmente que a pessoa pisou na poça de xixi. E o sapato ficou cheio de xixi, um xixi feio, amarelado, como bem Frederico descreveu aí em cima.
0: Engraçado que a cerveja é uma das poucas bebidas que saem do corpo humano com a mesma textura e coloração em que são consumidas, né? Assim, pelo menos a Pilsen, a Lager, por aí. Porque a IPA, realmente, ela já tem uma característica diferente. aí, Ela parece mais o xixi de uma pessoa que está expelindo um pouco de sangue na urina também, né? mas eu não sei, eu não sou fã de IPA não, não lembro nem a última vez que eu tomei eu não sei se o xixi sai igual também digam aí nos comentários quer dizer, mandem áudio pra gente, faz tempo né que os ouvintes não mandam áudio pra gente né? manda áudio aí pra gente por favor que o programa tá meio chato sem vocês e aproveita e segue a gente no Instagram, conversando algo podcast, estamos perto dos 10 mil seguidores, ajudem a gente a bater essa meta por favor né? arroba conversando algo podcast no Instagram. Podem falar com a gente por lá também, que a gente atende.
3: William sempre trazendo as melhores comparações para melhorar o seu dia. Agora, quando você for tomar cerveja, você vai pensar duas vezes, né? Isso não se faz, William. Né? Imagina se o William fosse fazer essa comparação com whisky, com vinho. Só tende a piorar.
2: Dolly! Dolly Guaraná! Dolly! Dolly Guaraná! Dolly Guaraná! A Dolly tá
0: patrocinando o podcast eu não sabia É isso mesmo, porque se for, vamos cancelar aí essa conta de patrocínio
1: aqui.
4: A Dolly é foda, né? Ah, meu amigo Will A vida da gente é fazer essas marcas crescerem A custa da gente sem ter receber nada Aí a TAP aí E agora o Guaraná Dolly, estourados
0: Inclusive eu não participei aí do assunto polêmico da TAP né Vocês falando de TAP para lá, TAP para cá eu realmente fiquei triste porque TAP me lembra né, dos aviões da TAP e aí eu acabo me lembrando que faz muito tempo que eu não entro no avião muito menos a TAP para que ele me leve para outro continente bem longe daqui do Brasil para que eu possa esquecer um pouco da, dos problemas e viver um pouco uma vida utópica e maravilhosa em um lugar mais desenvolvido é isso aí faz tempo que eu não viajo a, a TAP, aviões, podia patrocinar o podcast né? eu ia preferir mas se a TAP da tapioca quiser patrocinar também, tudo bem, né? Se bem que todo mundo já tem aí o, o artefato, mas é
7: isso aí. Corote! Beba corote! E comece um processo de esquizofrenia! Aí, ficou legal. E eu tenho um tempo muito afinado. Com relação a, a, a urina, a cor da urina, Will, eu, eu, eu também não sou adepto de beber buípa, não gosto. Não gosto dessas cervejas, cervejas frutadas, essas coisas. Teve um amigo meu que me inventou de fazer uma, sabor tamarindo, velho puta que pariu, quase que eu dou na cara dele pô. isso é um sacrilégio, não se faz com a cerveja mas assim eu quando eu faço o um, eu, 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 eu mijo, né, quando estou consumindo a cerveja, eu percebo que de fato é, a coloração é muito semelhante ao Reikening eu gosto muito de Reikening eu falei Reichen. já que o Will falou da TAP e TAP reventa a Portugal já que é né, linhas aéreas portuguesas vocês é, viram que uma brasileira aí Fez um Tik velho. Você sabe que Portugal tá se queimando, tá, se acabando na labareda do inferno, né? Babilônia em chamas lá. Aqueles incêndios loucos nesse verão europeu. Aí a, a brasileira achou por bem, novinha ela, eu vi a imagem agora há pouco, 17 anos. Achou por bem fazer um Tik né? Dançando com aquelas dancinhas de TikToker Tok. É, e o, ao fundo, a floresta queimando, né? O, o cerrado português lá queimando em labaredas, labaredas altas. E ela na frente, assim, tipo num no mirante, ao fundo o incêndio e ela dançando no TikTok, véio. bem legal jogou nas redes, parece que a turma já quer extraditar ela Paulinho, hoje em dia tudo
0: é conteúdo pra internet né? É, é, a gente tem uma pioneira aí que, que é a modelo Nana Gouveia aqui do Brasil, que teve um furacão quando ela estava nos Estados Unidos e derrubou, derrubou árvore, derrubou casa, der, deixou o carro de cabeça para baixo, uma loucura. Poste derrubado e ela fez um ensaio assim, sensualizando no meio de todas as desgraças provocadas pela catástrofe do furacão. E isso viralizou na época, obviamente que ela foi motivo de chacota, né? Isso foi uma coisa ridícula, então. Mas também tem aquela menina que estava fazendo uma aula de alguma coisa de aeróbica, não sei o que era, e que enquanto ela fazia a aula, passaram uns tanques atrás dela indo para o palácio presidencial do país que ela morava e deu um golpe militar. Eu não sei também onde foi, se foi nas Filipinas. Não, Filipinas não teve golpe agora. Não lembro onde foi. Mas é uma imagem que viralizou fortemente aí, porque porra, a menina estava dando uma aula, assim, fazendo uma live no Instagram de, de aeróbica e os tanques passando atrás dela e soube-se que ali, minutos depois, rolou um golpe militar e pegaram o, o presidente e arrancaram a cabeça, o caralho, mataram a família e os militares tomaram conta do país. Foi no Pô, vou lembrar, caralho, tá na ponta da língua foi no... no peraí, depois eu lembro
4: eu não tenho dinheiro pra viajar nem pela Itapemirim Mirim imagino pela TAP
0: foi aqui nesse podcast que a gente falou da coitada da Britney Greiner a jogadora de basquete americana que foi presa na Rússia com é, óleo de cannabis porque ela fazia o, o uso do, da cannabis medicinal e aí enfim é, se esqueceu, levou o bagulho pra lá, não sei o que, enfim é, a pobrezinha pegou nove anos de prisão e uma multa de um milhão de rublos, que dá mais ou menos 16.400 dólares. Mas aí, nove anos de cadeia na Rússia, né? Sem apelação. Né? Se fodeu totalmente.
7: É, isso é um absurdo sem tamanho, mas isso aí é uma, uma coisa muito mais política, né? Diplomática do que. Sim, a gente sabe que a Rússia é foda, né? Teve até aquele cara que trabalhava para o jogador brasileiro que passou aí três anos preso por causa de um remédio. E essa menina aí realmente pegou em bomba, e com a situação geopolítica do jeito que está, a relação Rússia e Estados Unidos, a turma vai fazer questão de deixar ela presa esses, esses nove anos aí, que mais um pouquinho, capaz de esquecer a chave da, da cela. Ou então, só
9: se rolasse algum tipo de troca né, de política de alguma pessoa que esteja sob a custódia dos Estados Unidos por ela. Mas aí eu acho muito difícil acontecer, não acho que ela tem esse prestígio todo. Enfim... Que bosta, né? Coitada dela se fudeu.
8: E isso me lembra aquela parada de que as leis existem para que você não possa cumprir mesmo, né? Você está sempre ilegal de alguma forma, entendeu? Para que alguém sempre possa lhe fuder caso seja necessário. E aí foi a vez dela agora. É isso aí.
0: Bom dia conversando água, sexta-feira. Enquanto não chegam as dicas, vamos para as notícias. Tristeza. José Soares morreu. É, 84 anos. Viveu muito. Viveu bem. Poderia ter vivido mais também, mas enfim. É isso aí. Morreu. E nosso presidente já avisou que não comparecerá às sabatinas presidenciais promovidas pelo Jornal Nacional da Rede Globo. Vai todo mundo, vai Lula, vai enfim, os três, era para isso quatro melhores é, colocados nas pesquisas, mas o presidente falou que não concorda com as regras e não vai. Então já estou desconfiado que essa será mais uma eleição em que não teremos Bolsonaro nos debates. Não é uma pena, né? Eu realmente gostaria de ver o rapaz debatendo com os outros candidatos e respondendo as perguntas dos repórteres. Não vai ser dessa vez. Queria também aproveitar para pedir desculpas para os nossos ouvintes que nos seguem no Instagram arroba conversando logo podcast, porque ontem a gente anunciou aí a publicação de uma playlist muito aguardada, que era a playlist das músicas que a gente usa no fundo dos episódios, né? as músicas que servem de background aí para a gente conversar nossas merdas e aconteceu que o YouTube a gente colocou no YouTube porque enfim tem um vídeo muito bonito assim de pessoas ensinando passos de dança também enquanto rola a playlist mas o YouTube derrubou a playlist por questões de direitos autorais né travamos uma pequena batalha aí na tarde de ontem mas conseguimos restabelecer a playlist então tá lá né? Entrem aí nos nossos links aí No Instagram, aí no nosso Youtube Procurem link da bio Essas coisas, porque tem lá um linkzinho Para esta playlist maravilhosa Tem uma hora e meia De grandes sucessos De background, que servem não só para você Colocar no seu podcast também, se você quiser Como para você trabalhar Estudar, malhar é, meditar, rezar cozinhar, lava-prata, tudo isso né? uma música realmente de, 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 de proporções variadas aí. Né? então sigam lá a gente no Youtube, deixa o seu like o joinha também que parece que a gente vai começar a publicar, começar não né? a gente vai voltar a publicar os, os programas lá também, a gente parou no 16 por pura preguiça. Então o YouTube será atualizado e nós passaremos a publicar lá também simultaneamente com as outras plataformas de streaming. É isso
8: aí. É isso aí, é isso aí. Contratamos alguns estagiários robôs, como a gente gosta muito dessas coisas e eles estão cuidando de fazer esse trabalho tão delicado e, e importante. E não, somos, não só vamos começar a colocar, né, os vídeos. Agora também no YouTube como vamos usar, fazer retroativamente a partir do 17 são aí o que. 50 vídeos, 60 vídeos que vão subir aí ao longo do tempo com nossos estagiários estão aí trabalhando nesses estagiários cibernéticos porque enquanto eles não dominam a gente a gente domina eles e é isso aí para que eles servem, então parece que tudo vai dar certo se o Google deixar a gente subir mais de 6 vídeos por dia mas de qualquer forma tá aí 10 dias, está tudo em cima eu acho foco e fé nos nossos estagiários fazer um bom trabalho
0: lembrando também que Youtube é inclusão né? a pessoa que está assistindo vai ter a oportunidade de ligar a legenda automática se quiser e em vez de ouvir nossas vozes maravilhosas pode simplesmente ler o que está sendo dito na tela obviamente que a inteligência artificial do Youtube ainda está aprendendo português então erros acontecerão né? principalmente esse português que a gente fala aqui que é um pouco diferenciado mas é isso, tem esse objetivo também aí Das pessoas poderem ver legendas dos episódios E isso, quem sabe aí no futuro próximo A partir do programa 100 Está nos nossos planos aí A gente começar a fazer programas ao vivo Em vídeo também, né para que a desgraça seja completa Aí todo mundo vendo nossas caras feias na TV
7: É de se lamentar A passagem aí de nosso querido Jô Soares Eu me recordo muito bem Da importância que ele teve na minha vida Pois tinha o programa Vivo Gordo que passava nas segundas-feiras à noite na da TV Globo, no princípio da década de 80, quando eu era um serelepe um, um, um criança, uma criança serelepe feliz. E eu gostava muito, que eu já era gordinho, meu pai também é gordo, a família toda gorda. E eu achava isso aí uma inclusão, sabe, na TV. Viva o gordo, olha a coisa boa. Ó, a comunidade obesa sendo reverenciada na TV aberta. Na época não tinha nem TV fechada. Então na TV em si, né? Que coisa boa. E com relação ao YouTube aí, do Começando Água, é de se aguardar as novidades. né? Tentaram nos derrubar, mas nós somos mais fortes. Temos um jurídico aí muito forte também. E ninguém se entrega, né? Só reação.
3: Eu gosto da gente porque a gente é grande, sabe? A gente briga com o YouTube, a gente contrata robô. Esse podcast é foda, galera. A verdade é essa. É, Paulinho, eu, eu, eu fiquei muito triste também com o Morte de Soares. Eu gostava muito, assim, de algumas coisas dele, principalmente antes dos, do, dos programas de entrevista. Eu gostava do comentarista de futebol, do que fazia, bota ponta, Tele. Nossa, eu amava. É, eu gostava muito de futebol, né, desde criança. E eu gostava muito dos quadros do Vivo Gordo. Eu achava ele bem debochado. Eu não me lembro claramente, eu não sei se hoje ele seria cancelado como os Trapalhões. Claramente seriam cancelados hoje. Eu tenho essa Dúvida. se alguém puder lembrar, eu realmente a minha memória é fraca, eu não podia ver muita televisão né, como vocês sabem, meu pai não deixava então, mas eu tenho algumas cenas na memória mas não, não tenho clareza
8: bem, eu não vou poder estar lembrando não, mas existiu algum programa de comédia da Rede Globo que não seria cancelado hoje em dia, tipo inclusive os que passam hoje em dia, que eu nem sei mais, mas assim acho que até um dia desse, aquele zorra total, nossa era só peituda e bunduda, e aí o resto era desculpa, né? Pra botar as peituda e bunduda na televisão. Mas existiu algum que não seria cancelado hoje em dia. E cancelado tem uma conotação negativa, né? Mas eu quero dizer, acho que você quis dizer também, é um que não tenha mais espaço hoje em dia, né? Na nossa nova percepção de como devem ser as coisas.
0: E se eu contar pra vocês que tem um cineasta... Que mora em Recife há alguns anos já E que quando ele fazia mestrado ou doutorado no Rio de Janeiro O emprego oficial dele era no Projac Como selecionador de bundas para o Zorra
7: Total É verdade, eu acho que eu já contei essa história aqui, não contei não Rapaz, não me lembra essa história não, o da bunda não, conta aí de novo Agora, é, Diana, com relação aos personagens de Josué Soares Tinha um chamado Capitão Gay, né? Capitão Gay, que ele fazia, ele aquele cara que também fazia o Batista da escola, né? Era ele o, o ajudando a E eu acho que, não sei se seria cancelado, mas... causava uma certa polêmica na época, não sei hoje. Acho que hoje ia ser um pouco pior, né? E ele tinha um que eu achava genial, que era o Gordinho Malhador, não sei o nome dele. O Gordinho ficava com aquela roupa de ginástica, fit fitness, aquela roupa bem anos, anos 80, né? Aqueles conjuntinhos. Aí ele ficava tentando malhar lá com a galera e olhava pra, pro povo, fazia... Quer ficar com um copinho igual o meu? A turma, não! Eu fazer então malha!
3: Vamos vamos tá Eu acho que era saúde é o que interessa e o resto não tem pressa? Alguma coisa assim?
0: É, Paulinho, o ajudante do Capitão Gay se chamava Carlos Sueli e era realmente muito extravagante para época, mas o povo gostava, né? E eu não sei se hoje teria espaço não para isso, sinceramente. É mais uma prova da nossa regressão. Quer dizer, também não posso dizer, né? Porque eu não lembro exatamente como era o conteúdo do Capitão Gay se era ofensivo, se não era. Eu sei que naquela época muitas coisas realmente eram muito ofensivas. Trapalhões, por exemplo, não, não podia o arroz de jeito nenhum, né? com aquelas piadas todas como o Sun e o Zacarias, que eram extremamente racistas e homofóbicas. Né? É, enfim, Chaves também. Chaves não, é, é Carrossel, a novela Carrossel era extremamente preconceituosa também, principalmente nos termos usados na dublagem do espanhol para o português então realmente eu não sei dizer se o capitão B hoje em dia seria cancelado ou não, realmente não Diana, esse slogan aí que você falou do saúde é o que interessa era o slogan de Paulo Cintura da escolinha do professor Raimundo Paulo Cintura que hoje em dia é um dos bolsonaristas mais fervorosos do Brasil que quase por um triz não virou ministro de alguma coisa porque em cima do palanque ele estava o tempo todo pendurado nas bolas de Bolsonaro
3: William do céu, pelo amor de Deus, eu não faço a mínima ideia de quem seja Paulo Cintura. Tu falou esse nome agora, talvez vagamente o nome tem algum lugar, assim, na minha memória, mas a figura, a pessoa, não sei o que. Eu sempre achei que essa frase era do personagem gordinho de João Soares. Pra você ver que, como eu tinha dificuldade, né, não podia ver televisão mesmo. Mas tudo bem, não, não me faz falta, não, saber quem é Paulo Cintura, ainda mais se ele se tornou isso, que ele se tornou, porque realmente não me vem nada à minha cabeça. E sobre o Capitão Gay, que era o personagem gay de de Jô Soares, que era bem legal, assim, bem legal na minha memória, do, que, do pouco que eu vi da minha infância, nebulosa, assim, de TV, eu acho que hoje ele seria criticado dos, por dois motivos, ele seria criticado por ser uma caricatura, por colocar um personagem homossexual de forma espalhafatosa, caricatural na TV e seria criticado também por colocar um personagem homossexual na TV em horário nobre tipo assim, não ia ter saída para o pobre do Capitão Gay hoje em dia
0: e sobre o job de selecionador de bundas do Projac se eu já acontece a história, contarei novamente porque vale a pena é isso, eu trabalhava numa faculdade, né, tinha um curso de cinema, e dentre meus colegas professores do curso de cinema havia esse cara que tinha vindo diretamente do Rio de Janeiro para a E aí ele tinha esse emprego no Projac, que consistia no seguinte, é, ele, 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 recebia, ele fazia contato com as agências de modelo para contratar modelos que iam aparecer fazendo figuração ou é, papéis secundários no Zorra Total. Então chegavam umas demandas assim para ele. A gente precisa de, de uma moça morena com marca de biquíni na bunda, porque ia ter uma piada com a marca de biquíni, ou que seja. A gente vai precisar de duas que vão só passar andando de um lado para o outro com um mini saia. A gente vai precisar de uma que tenha um, um bumbum que o cara vai eu fazia piada enquanto passa um óleo no bumbum dela, que a piada é sobre passar óleo não sei o que sei lá, sabe, então assim vinha uma demanda dessa de acordo com o que ia aparecer no programa, a maioria eram mulheres que iam somente estar assim, ao fundo, né, fazendo figuração ou passando de um lado para outro se fosse um lugar público, porque realmente tem isso, né zorra total, quando acontecia alguma coisa ambientada, onde deveria ser uma rua mesmo que uma rua cenográfica, assim espaço público, só passava a mulher gostosa de salto alto e, e mini saia e, e topzinho, né e muito silicone. Eu tinha isso também. A gente precisaria de uma com siliconezão. Com... Aí ele mandava essas demandas para a agência de modelos, que mandava fotos né, para ele, ele selecionava as meninas e chamava. Não tinha teste, não. Ele já chamava aí para participar do programa. Né? Era isso.
3: Bom, zorra total, aí eu não posso falar nada, nada mesmo, porque eu nunca vi, mas aí não era mais porque meu pai não deixava, é porque realmente eu não tinha interesse, eu nunca vi, nem por acaso, sabe aqueles negócios que às vezes você tá na casa de alguém e a TV tá ligada e tá passando zorra total, nem assim na minha vida, eu jamais vi zorra total, nem, nem por acaso, nem por engano, nem por nada e eu fico pensando na satisfação profissional de uma pessoa, né, na assim, naquela coisa que às vezes a gente trabalha, a gente se fode. O capitalismo é elástica, porque a gente trabalha feito condenado depois você faz assim, nossa, fiz um job incrível, fiz uma coisa massa, mesmo que isso seja para enriquecer outra pessoa que não é você mesmo nunca é. Mas tudo bem, mas a gente tem isso, né? Tem essa garra assim de fazer. A gente gosta de trabalhar porque o capitalismo nos convenceu que a gente é otário e que a gente tem que trabalhar para, enfim, ganhar dinheiro. Mas eu fico pensando nas nessa satisfação profissional dessa pessoa. Nossa, hoje eu contratei uma bunda incrível. É exatamente a bunda do jeito que me pediram. É, vai que, né? A pessoa gosta.
0: Rapaz, ele falava que trabalhou nessa função na transição para TV HD, né?
3: E aí realmente exigia um
0: pouco mais de dedicação e profissionalismo porque a bunda tem que ser o mais perfeita possível, assim. A bunda não podia sem qualquer bunda, porque senão ia dar trabalho pro pessoal da maquiagem pra botar aqueles sprays de maquiagem pra ficar aquelas bundas surreais que ninguém tem, mas que aparecem na TV, porque com o advento da TV HD começava a aparecer um monte de coisa na bunda. Toda bunda tem, né? Uma marquinha, é, uma estriazinha, um, uma espinha eventualmente, sei lá, enfim. A virilha, às vezes a pessoa se depila mas fica aqueles né? aquele negócio, você sabe como é que é, né? que É normal a pessoa é um ser humano aí e tal, e, enfim, mas para os padrões de, de bunda perfeita da sociedade brasileira aí, não podia ter porra nenhuma, e aí isso dava um trabalho para o pessoal da maquiagem, né, e aí ele tem que ser mais cuidadoso na né, escolha das bundas em HD. É,
7: a pessoa é para o que a pessoa nasce, né, Aí ver o rapaz tinha talento aí para selecionar esses, esses glúteos aí necessários para um programa de péssima qualidade, eu vi algumas vezes o Zoro Total, pouquíssimas vezes, e realmente era de dar, dar nojo, assim. A qualidade humorística era uma coisa tosca. Pra quem viu o Vivo Gordo, né? E o, o programa de Chico Anísio, mesmo com as piadas datadas, era outra coisa, era uma qualidade de uma coisa, meu Deus do céu tosca demais
4: rapaz, eu sinto muito a morte do Jô mesmo eu gostava muito dele mesmo, principalmente essa parte que vocês falaram, essa parte da comédia Paulinho, esse da ginástica também, ele era gay também era um gay que ele fazia, por sinal eles faziam tanto ele como o Chico eles faziam gays calicatos que eu acho que porque a gente viveu a geração desse tipo de humor Imaginar hoje cancelado, tendo certeza que seria até um pouco difícil, porque era muito criativo, até o formato do gay. Você parar pra ver quantos gays Chico Anísio e Josuares faziam, que, mesmo sendo gays, eram diferentes um do outro. Porra, o Chicoaníso tinha Painho, tinha. Até alguns que não se taxava como, mas parecia ser, é, eram diferentes, assim, sabe? E Jô Soares também tinha isso. Tinha um capitão gay. E aquele da ginástica também era gay Que ele tinha um jargão do vamos malhar, vamos malhar As meninas ficavam sempre com ele lá Mas ele tinha uma pegadinha também Enfim, era um cara genial Tem umas pegadas políticas muito boas também Isso que, que a Moura falou aí do, do, do futebol a ponta, Eu me lembro muito disso também Ele era fantástico mesmo É pau, mas é assim mesmo Acho que Eu espero que, eu espero que ele esteja melhor do que a gente Agora a zorra total é uma coisa que realmente eu também nunca vou entender Aquilo ali já nasceu fadado a, a ser ruim E olha que a Globo ainda insistiu pra cacete é, ainda trocava time de redator e tal, não sei o que, botava uns cabos até mais modernos, feito de negro. O problema é que a Globo tinha um preconceito, que eu acho que ela veio quebrando depois, E entender que os melhores programas de humor Tava na grade do Multishow, que parecia ser o lado B, mais liberado, com um palavrão, uma coisa parecida, que ela não topava. Tanto é que hoje tem muito formato vindo do GNT mesmo e do Multishow é, para a Globo. E ela ainda não tem coragem, às vezes, de horários mais populares, digamos assim. Ela tá na grade nos horários mais tarde, tá um não sei o quê, mas para dar essa revigorada ainda. Mas honra total foi uma insistência que, que inexplicável. Rapaz, gente, eu tenho um recadinho do ouvinte que, na verdade, se revela ser um novo ouvinte, né? E um ouvinte saudoso, conhecedor de alguma das pessoas daqui, e até mesmo gerou uma dúvida um dia desse em relação a uma dessas pessoas por causa de um... De, um, de uma situação que aconteceu com ele. Eu vou botar aqui porque ele vai explicar melhor, mas antes de mais nada, porque ele mandou esse comentário, e no comentário, como nós somos pessoas velhas e ainda estamos passando ainda por adaptações e informações, ele faz um comentário um pouco homofóbico. E aí eu já peço desculpa por ele, porque ele já pediu desculpa quando mandou já, antes mesmo de eu publicar aqui. Está certo? Perdoe o rapaz, ele está também em adaptação, como todos nós, mas segue aí o recadinho do outro. Recadinho
2: Porra, eu tô ouvindo agora esse podcastzinho <risos> Eu tô me abrindo aqui, velho Que negócio poderoso Bicho, eu voltei recentemente de férias Lembrei de William Que eu tava, dando um pulo lá em São Paulo Eu fui numa padaria de manhã E de longe eu vi um cara igual, velho A cara de William Aí porra, eu porra Já tava meio que me levantando pra ir lá falar com ele De repente ele... Se agachou assim, botou a mão na coxa de um outro doido e ficou no clima de romance, né? Eu fiz... Oxe, que porra é essa? Eu... Eu não, era, não era gay, não, até onde eu sei. Será que aí me veio aquela viagem na cabeça? Será que ele se mudou pra São Paulo? Não sabia que ele tava morando em São Paulo. Porque virou franco. Uhum. E... <risos> aí eu não fui não falar com ele não, mas depois eu desconfiei que não fosse ele, né? Eu deixei pra lá. Ele, não,
4: né? <risos> Deixando claro que eu já respondi pra ele que não era o Will.
3: Eu quero dizer que ouvintes novos são sempre bem-vindos. Venha sempre, volte sempre, querido ouvinte. A gente adora ouvinte, ainda mais ouvinte novo aí, aumentando a nossa audiência. Um ouvinte só aumenta a nossa audiência mais ou menos em 10%. Assim, já gostei, viu? Gostei bastante. Agora, realmente, ele estava equivocado, não é?
0: Ô, Serejo, eu entendo aí Primeiro, é obrigado ao ouvinte pelo recado Aqui é o William que está falando E eu entendo totalmente que seu amigo tenha ficado confuso aí em São Paulo E ver um cara parecido comigo pegando na coxa do outro Porque eu sei que lá em São Paulo tem um cara muito parecido comigo Que é assim super de boas, super resolvido com a sua sexualidade E demonstra afeto por outros homens em público Que é o Reinaldo Gianniacchini, entendeu? As pessoas acham ele a minha cara E acabam se confundindo sobre de uma senhora que no aeroporto Falou com o Genequine achando que era eu. Genequine, eu acho que você é aquele cara de Recife, pá, não sei o que. E ele ficou todo assim. Falou comigo no Instagram e a
4: gente deu risada disso aí. Mas é isso, velho. É, realmente. Realmente. Você, pelo menos, é um cara de sorte, velho. que é confundido com o Reinaldo Genequine. Eu sou confundido com, com o Beto Café. Né? Cada um com sua comparação.
3: seren eu que não sabia quem era Beto Café, acabei de dar um Google, né? Porque a internet serve pra isso, pra nos ensinar várias coisas. Você é muito mais bonito que Beto Café, pelo amor de Deus, quem é que lhe confunde com, esse, com essa coisa esquisita?
4: É o que eu digo pra todo mundo, é, é, Moura, mas a questão é que acho que estão tentando ajudar Beto Café. Porque quando olho pra Beto Café, faz caralho, é você é a cara de Bruno cerejo Aí quem ganha com
3: isso é Beto. Quem se fode sou eu. Agora sim eu entendi. Olha,
0: e sem perder o link aí com programas que hoje em dia seriam proibidos na TV, vamos trazer o quadro Adivinhe Qual é o Programa? Que é um quadro onde eu trago uma frase de algum programa de TV antigo, vocês têm que adivinhar que programa era esse, né? E obviamente que eu escolho sempre as frases mais toscas e ridículas, então vamos à frase de hoje. Por favor, escutem com atenção e me digam que programa é esse.
3: Nossa! Nossa! A sua filha tem a minha idade.
7: Pois é, eu podia ser seu pai.
3: Ai, isso é muito excitante.
7: Rapaz, você tá com uma puta
4: cara de, de malhação, até pelo tom de voz juvenil, né? Tirando a, a voz garantidora desse rapaz. Eu volto em duas situações, malhação ou abertura de programa especial Roberto Carlos. <risos> Tô brincando. Isso aí tá
7: mais com um cara de a vida como ela é. Passava ali no Fantástico. É tratando as putarias da vida em família. E já que o Will parece com o e o parece com o Beto Café, eu queria dizer que eu, na minha adolescência, era conhecido como o Celton Melo de Limoiro.
3: A voz com certeza é de José Maia. Certeza, certeza absoluta. Quem está contracenando com ele, não sei. E que programa foi, que novela foi, também não sei. Eu só sei que é José Maia, que foi afastado da TV durante um tempo por se envolver num escândalo em que ele era acusado de assédio sexual e moral com uma figurinista, talvez, alguma coisa assim, da Globo. E eu quero dizer que se fosse um Kinder Ovo do Foro de Teresina, outro podcast de nosso concorrente, tem mais ou menos a mesma quantidade de ouvintes que a gente, que eu sempre né, recomendo aqui, eu teria ganho o Kinder Ovo.
6: A presença de Anitta. Não ia saber nem a palma, mas dei namoro de Zé Maia Aí me lembrei dessa menina aí Isso é muito excitante
4: Eu queria fazer um comentário sobre isso Quando ela falou excitante, eu fiquei é, ouvindo umas três vezes Porque parecia estante Parecia coisa, mas muito difícil de entender excitante Mas presença ser direita, não? Ah, saudade Anitta,
8: que por uma incrível coincidência
7: Rima com Lolita,
8: não é? Coisa incrível
7: Não é nem coincidência, viu, Frederic? É referência mesmo Essa minissérie é baseado, assim, tem como referência forte o romance de Nikolai Nabokov. É Nabokov, mas não é putaria não, viu? É Nabokov mesmo. Que é chamado Lolita, né? Que é justamente a história de um coroa que se apaixona por uma menininha, assim. Uma menininha com esse caráter meio sapeca. É uma pegada meio pedofilia mesmo. A versão cinematográfica de Lolita foi filmada, salvo melhor memória, por um rapaz chamado Kubrick. E tem como, o, no papel principal, a menina eu não lembro quem é, era até conhecida. Mas o ator, o coroa, é Jeremy Irons. É um filho de foda. Já vou meter um errata aqui pra mim mesmo. Eu falei Nikolai Nabokov. É Vladimir. Vladimir Nabokov. O Nabokov deixa no ar uma putariazinha, né? Uma felação, né? Nabokov. Vai, ah, não, 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 Putaria não,
0: é sério. E vai descendo Nabokov da garrafa. Nabokov da garrafa, décima, décima
3: Eu não entendi direito, Paulinho Porque tu disse que Nabokov não era putaria Não tô falando exatamente por causa do Nabokov Da garrafa, não Eu estou falando porque Anitta é um livro assim De bastante, digamos No mínimo, um uma putaria de suspense um suspense de putaria Enfim, fica aqui o questionamento E eu gostei desse quadro novo Que a gente erra, é, a gente mesmo se corrige, né? A gente não espera a errata do ouvinte A gente já faz a errata da gente mesmo
7: Outra errata do gordinho eu quando me meto para falar as coisas sem ter certeza, que é uma das minhas especialidades, aí só sai essas coisas erradas assim. É, de fato, Stanley Kubrick gravou uma versão cinematográfica de Lolita, em 62, mas o filme onde Jeremy Irons participa é de 97. É um remake aí do filme de Stanley Kubrick. Também baseado na obra de Vladimir Nabokov, que nosso parceiro Will reparou muito bem. É também parceiro de El-Chan.
0: É, sobre aí os autores e os maestros russos, eu nunca sei quem é Serguei, Vladimir ou Nikolai. Né? Que são os equivalentes a Rui, Manuel e Joaquim em Portugal. Né? Só tem esses nomes masculinos lá. E aí ontem eu estava ouvindo Prokofiev eu não sabia se era Nikolai, se era Serguei ou se era Nabokov. Não, não, como é? Nicolai. Sei.
7: É isso, vocês entenderam
0: aí é, Continua sem saber
7: Pois é, amor, a pessoa tem que se corrigir né? A pessoa vê que tá errado, já se corrige Já toma frente, né? Para depois não levar uma butada do ouvinte Agora, na minha errata, se vocês repararem Tem uma errata Eu, eu me corrijo ao mesmo tempo que eu torno errar novamente Ou seja, é uma máquina de erros Porque Nabokov da garrafa Não é de Altian Ou é? Agora eu fiquei em dúvida Eu acho que não é de Altian É de Harmonia do Samba não tenho a menor ideia do que estou falando.
0: Paulinho, você trouxe aí uma grande polêmica dos anos 90. Porque nessa época as bandas é, é, baianas, né, elas disputavam a mesma música. Assim, elas, a, duas bandas gravavam a mesma e aí fudeu. Ninguém sabia que era o autor direito e um aparecia o genérico da outra. Eu sei que na boquinha da garrafa a autoria era disputada entre El Chan e. Companheiro do Pagode. Né? Agora não sei qual a diferença de uma pra outra. Porque o mais pagodeiro aqui desse grupo, eu acho que talvez seja Bruno Cereja. Ele pode explicar pra gente. E vocês já repararam que qualquer banda que tenha samba no nome não faz samba. Ó, terra samba não é samba. Gera samba não é samba. Exalta samba não é samba, é pagode. Né? Eu acho que só o Zeca Pagodinho que tem pagode no nome é que faz samba. Não é isso?
7: E eu soube que Martinho da Vila mora num condomínio fechado.
0: E eu soube que Noel Rosa não era rosa, era branco.
7: E não tinha queixo
0: e Bezerra da Silva, que não era uma Bezerra era uma pessoa, né? que merda piada mas o que eu queria dizer de verdade é que a gente tava falando aí de coisas que seriam canceladas hoje em dia, e a obra de Bezerra da Silva está aí para todo mundo ouvir, nos streams inclusive, e o cara canta coisas inadmissíveis para os dias de hoje tipo, tem uma música que ele fala que vai pagar um sequestrador para sequestrar a sogra dele, e em outra música, ele diz que a sogra parece sapatão, fora as músicas com apologia a, aquela cimentinha que gerou um tremendo matagal no quintal dele e por fim ele diz que o camarada que anda sem revólver ele rebola e até muda de voz né então assim, muitas coisas a se questionar sobre o Bezerra da Silva mas a obra dele está aí há milhões de plays no Spotify acho que hoje em dia ele seria cancelado ele só não é cancelado atualmente porque ele já morreu e aí fica essa temporalidade aí na obra dele, né? que todo mundo sabe que foi feita numa época em que as pessoas não ligavam muito para esse tipo de coisa.
3: Por outro lado, pense bem, é, Bezerra da Silva falava de violência policial e de tortura dentro das delegacias em plena ditadura militar. Isso era extremamente revolucionário e disruptivo. Fico aqui me perguntando essa questão da sogra é polêmico, né, meu rapaz? Eu acho que vai ter gente que até hoje vai assim, né, cantar essa música, hahaha, tão engraçada. É, antigamente a gente era assim, né, mas a questão da sogra às vezes viu...
5: Eu estou aqui morrendo de rir com sequência de áudios com as conversas de vocês. É, mas só para deixar registrado, eu também senti aí a saída de Josué Soares, eu acho. Adorava a parte de comédia dele, né? E era um cara corajoso com sua porra. Foi um cara corajoso de porra e mesmo na carreira de entrevistador dele, apesar de algumas né, coisas que você, a gente concorda, discorda, vai de um lado para o outro, mas acho que ele se posicionou muito veementemente em relação a assuntos bem delicados e, e de forma bem, mais uma vez, vou utilizar o termo corajoso, sobre o novo quadro do programa. Estou adorando... É... E quando a Moura falou Zé Maia, na mesma hora veio, veio a Anitta, né? E também, igualmente... Lolita, e aí eu tava pensando no. Eu acho que Paulinho falou aí, né? Da vida como ela é. Era o, a vida como ela era, justamente o, os quadros rodriguianos, de Nelson Rodriguianos, da parada. era o Nelson Rodrigues era o Nabokov brasileiro. E como o assunto chegou à música, é, de uma forma ou de outra, eu vou usar isso apenas como desculpa de amarelo para soltar uma mensagem subliminar para os nossos ouvintes, com essa versão maravilhosa do excelente Antônio Carlos. Não,
3: Eu queria dizer antes, de, de depois dessa música excelente de Antônio Carlos Nóbrega, eu quero dizer que Nelson Rodrigues não é o Nabokov brasileiro. Nelson Rodrigues era moralista, pô. A obra dele, ele usa da sacanagem para ter sempre um contexto, um, um desfecho, uma mensagem moralista. Eu acho Nelson Rodrigues um sacanagem. Me cancelem, me julguem Achei ele moralistazinha de merda E eu acho a obra dele toda Baseada no recalque Da sociedade carioca Moralista pra caralho eu Acho um saco Agora, voltando a Nóbrega Que lindo, não é, pessoal? Que emocionante
0: Adorei a musiquinha aí de Antônio Nóbrega Só não acho que seja nada subliminável Cecília. É bem explícito o bagulho aí Mas o negócio aqui é, é assim mesmo, é assumido não tem nada subliminar aqui não
5: é lindo e emocionante né Moretti, eu achei massa é, e sobre Nelson Rodrigues, ai ah, amiga, eu tô contigo concordo, eu, eu confio muito mais no teu julgamento do que <risos> não conheço a obra dele aprofunde e nada por nenhum, só lembrava que tinha umas paradas de putaria assim, meio, meio doideira mas que eu não sabia que tinha essa coisa do, de ir atrás do desfecho moralista não é, prefiro 10 mil vezes a, me abraçar com teu julgamento e aí estamos concordadas <risos> sim, então, não é, é eu estou dizendo subliminar naquele, naquele sentido de deixar, de vez em quando a gente solta ele para virar uma mensagem subliminar do, 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 do contexto do podcast, entendeu? mas está explicitíssima, isso aí isso aí é.
8: eu vou só aqui apoiar a Moura e dizer que não é só opinião não, Moura, ela era objetivamente um moralista escroto, né? E é isso realmente mais um
0: e assim como o Bezerra da Silva, que nasceu em Recife, no bairro de Campo Grande, Nelson Rodrigues também era recifez.
3: É que muita gente acha, sabe, Fred, que porque tem muita putaria na obra dele, ele era um liberal, quando não era. Bem, com
7: relação a Bezerra da Silva, o pernambucano Bezerra da Silva, só queria acrescentar que ele não era compositor, apenas um intérprete da voz do Morro. Inclusive o documentário sobre a vida dele mostra isso, mostra todos aqueles compositores. Ele atendia aqueles compositores de humor, iam lá, cantavam pra ele a capela e ele dizia essa é boa, essa eu vou gravar, essa eu não vou gravar e tal. Então ele é apenas um intérprete, não chegou a escrever basicamente nenhuma música. Começou como coquista, inclusive, cantador de coco. E, e com Nelson Rodrigues eu concordo, era um moralista mesmo, um racionário, filho da puta, tem inclusive um livro dele com a coletânea de clássicos política chamada O Reacionário. Ele era é, de forma bem explícita apoiador da, da ditadura militar e um moralista. Agora a obra dele tem o seu valor, sim, literário e bicho. E ele escrachava, né? Ele escrachava. Era um cara que escrachava. O Beijo no Asfalto é uma obra foda. Dama da Lotação, tantas e tantas outras que eu acho que tem o seu valor, sim, deve ser a despeito da, da pessoa dele tem o seu valor como 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 autor é isso
5: é aquela discussão que a gente já teve né em vários momentos aqui do, da capacidade de separar o autor da obra né e as obras boas das obras ruins independente do seu autor porque às vezes também o povo é aquela coisa né é sei lá se a pessoa é fã de Mundial Woody Allen, Mundial Woody Allen Peida e é uma coisa é, é maravilhosa eu falei em Mundial especificamente porque tem justamente também a, a, a Toda a polêmica ao redor do, dos atos, das atitudes dele, etc. Mas independente, sei lá, um, um, alguém que a gente não esteja criticando por ser reacionário, pedófilo ou coisas do tipo, às vezes as pessoas tendem a dizer, ah não, qualquer coisa que tal pessoa faz é fuderoso. É, quando não, né? Às vezes o cara é um artista fuderoso, mas dá uma cagada aqui, outra ali e por aí vai.
3: É, Paulinho, eu não gosto da obra mesmo. Eu, eu sou essa pessoa que eu separo, né? O autor da obra, com toda tranquilidade, assim, as pessoas reclamam, não sei o que, ele pode ser um escroto, filho da puta, mas se a obra dele for boa, eu vou dizer assim, a obra dele é do caralho e eu vou continuar lendo. Eu não cancelo autores, olha, é muito difícil eu cancelar um autor por motivação política, ideológica, seja lá o que for, é muito difícil. Olha, eu não cancelei nem o de Allen, daí vocês tiram. Mas, é a obra, né? A pessoa não me importa, porque eu também não tenho esse culto à pessoa. Então, foda-se o de Allen. Mas a obra dele eu não cancelei. Agora, eu não gosto da obra. Eu acho a obra dele moralista. Eu acho que ele usa putaria, ele coloca putaria, mas o personagem que é tido como correto, como certinho, que seria a boa pessoa, é sempre uma pessoa que se dá mal, é sempre o fudido, é sempre o que se lasca, é sempre o canalinha que vai se dar bem. A mensagem da obra dele é tipo assim, é sempre que a pessoa que faz tudo errado, que faz tudo escondido, é a pessoa que, no fim das contas, vai se dar Bem, e você, que quer ser um cidadão de bem, aspas, é o otário que se fode nas mãos dessa sociedade perversa, pervertida. Cara, eu acho ele nojento.
8: E já que a gente tá fazendo juízo de valor aqui de autores, só para livrar a cara do nosso amigo Piotr Nabakov, que ele era, né, Lolita não é uma apologia à pedofilia como parece ser, né, se você ver os filmes, né? Mas na verdade, o livro é escrito na Sob o ponto de vista do Robert, né? E ele, tudo aquilo ali a viagem na cabeça dele, né? E fica claro ali que Lolita tá simplesmente sendo sequestrada e violentada de várias formas. Então, só para levar a cara do nosso amigo Piotr Nabakov nosso russo, querido. Ele era russo.
0: E só complementando essa manhã cheia de informações aqui no podcast, como o Paulinho bem falou, Nelson Rodrigues apoiou descaradamente a ditadura militar, elogiou generais... E no fim da vida, o, o filho dele foi é, torturado pelo regime. E aí ele mudou de opinião e militou pela anistia. E ele ainda se dizia católico tradicionalista também. É só pra ficar registrado aí.
7: E já que hoje é dia de dica e a gente falou tanto em Nelson Rodrigues, pra quem não leu, eu acho que é uma boa indicação ler O Anjo Pornográfico, que é a biografia dele, feita por Rui Castro. É foda. É uma história de vida foda. Pernambucano também, viu? Família toda é pernambucana. Mário Filho, tal... Tiveram um jornal incendiado aqui no centro da cidade aí. Na década de 20 do século passado.
5: Só falando aqui no Meta para vocês verem, né, como nós estamos alinhados mentalmente todos. <risos> é, a Moura tava não não tinha visto que eu tava que eu tinha falado sobre o mundial no meu áudio anterior dela. Então assim foi um comentário é, de transmissão de pensação. E fuderoso Paulinho, é, eu achei massa agora linguisticamente falando, né, tudo chegar e falar que foi da década de 20 do século passado, né? Porque temos que especificar, passar a especificar, afinal, estamos na década de 20, novamente.
0: Cecília, vamos lá, é, tu falou aqui no Meta de novo eu queria que tu explicasse isso pra gente e pros ouvintes porque em outro programa também tu falou duas vezes aqui no Meta isso é uma gíria aí do, sei lá, do mundo corporativo, tecnológico que vocês estão inserida para se referir a mensagens de texto no WhatsApp é explica aí pra gente, por favor, que eu estou muito curioso pra saber disso inclusive, não sei se vocês sabem, mas esse termo aí entrou na Copa de Buzzwords do, do Braincast para ser eliminado por uso desnecessário
3: Copa de Buzzwords, melhor Copa depois da Copa do Mundo de Futebol, é claro. É episódio incrível, imperdível do Braincast. Quem não ouviu, vá lá e escute. E eu também não sei o que é meta, não. Eu ouvi o programa da Copa de Buzzwords, eu não entendi o que é meta. E quando Cecília fala o que é meta, eu também não entendo o que é meta. Alguém me explica também, vou, vou querer essa explicação também. Tô na fila.
8: Meta, pra mim, é a coisa que você tem que dobrar quando você atinge. Isso aqui é meta.
7: Meta, metá, na língua iorubá, quer dizer três ao mesmo tempo, ou três em um. E também é o nome de uma banda que, não por coincidência, é um trio. Tá ligado? Segue é pra
5: Ok, então, em vez de falar do substantivo meta, né? É, e de dobrar a meta, vamos falar do prefixo meta e o que ele significa. Que vem do grego meta. Olha aí, Paulinho, já pronunciando super corretamente. É, mas é uma indicação de, de algo que transcende, que vai além de outra coisa. Então, o que eu estava falando é que os ouvintes não sabem, a partir do momento que eles estão ouvindo, o meu áudio precedeu o de Diana Moura e o de Diana Moura foi depois do meu. Mas os ouvintes não sabem que Diana Moura não viu o que eu estava falando ao gravar o áudio dela, entendeu? Então, no meta, na transcendência do que os ouvintes estão recebendo, naquilo que vai além do que eles estão ouvindo... É, o, a aspas, resposta dela não foi uma resposta, e sim foi gravada ao mesmo tempo em que eu estava falando, quando eu falei de Woody Allen ela falou de Woody Allen sem saber que eu tinha falado de Woody Allen, entendeu? Então, no nosso mundo meta, no caso aqui dentro do grupo de WhatsApp onde gravamos o podcast que os ouvintes não acompanham e não veem a ordem que os áudios chegam, eu estava aspas, explicando que não foi uma resposta de Diana Moreira e sim um, uma, um posicionamento dela sem necessariamente ter ouvido aquilo que eu tinha falado. Entenderam? Ou expliquei
3: de mais ou de menos. Então, eu só acho que não existe nenhuma transcendência no grupo de WhatsApp, penso eu, mas deu para entender o que você falou sim.
1: Cecília, você tá certa.
3: Sim, Lesira, mas é algo
5: que transcende a percepção do, do ouvinte, entendeu? Algo que vai além do que os ouvintes estão recebendo. É,
0: no sentido de da produção peraí, vamos simplificar aí pô. minha função aqui é essa é, eu achei que esse meta vinha de metaverso porque você tá aí é, é, enfim, designando que nossas mensagens em texto que o ouvinte não ouve é um metaverso pro ouvinte né? que é outra realidade onde informações estão sendo trocadas é isso mesmo, porque assim se não for isso aí eu não vou ter entendido nada mesmo
5: sim, veja, eu, tô fala eu falei do prefixo apenas, meta né? E sim, temos o metaverso também Só que nesse caso não foram as nossas mensagens escritas Foi o fato de um áudio ter sido gravado sem ter ouvido o outro Entendeu?
0: Não, não entendi Não sei como é que um áudio que foi gravado sem ter ouvido outro áudio Configura um metaverso Mas a metaverso é um assunto que está na moda aí E eu acho que essas explicações de Cecília são tudo que o ouvinte precisava Para entender o que é realmente o metaverso e quais os impactos e implicações do metaverso na nossa vida real que não é metaverso? Deve ser isso.
5: Preste atenção direitinho no primeiro áudio que eu mandei, o que tu vai entender, sim. E em homenagem ao ter dito que eu ia parar, eu parei. E prolixidade não é um neologismo, existe de fato. E é a característica do que é prolixo, assim
3: como eu. Rapaz, falando em ser prolixa, né? Eu sou prolixa, mas eu era tanto, eu era tão mais prolixa, eu era tão mais prolixa que se eu trabalhasse numa padaria, alguém entrasse para comprar pão, fizesse assim: tem pão. Antes da pessoa conseguir ouvir, terminar a explicação, ela já tinha saído, ido em outra padaria, comprado pão, chegado em casa e eu ainda estava tentando explicar para a pessoa se tinha pão ou não. Eu era muito caótica, assim, mais.
0: Enquanto Cecília nos presenteava aí com essa magnífica explicação sobre o que é metaverso, eu estava aqui imerso no universo de Bezerra da Silva e das capas de disco de Bezerra da Silva, que eu tinha uma, uma lembrança de que eram capas tão polêmicas quanto as músicas. E eu estou certíssimo nisso. Vou até dar um roteiro para vocês pesquisarem essas capas também no, no Google. E se deliciarem com a imagética e a semiótica, a simbologia, a retórica do, do malandro carioca, né? Primeira capa que eu recomendo é o disco Eu Não Sou Santo, em que Bezerra da Silva está crucificado sim, uma cruz dessas, grandonas que Jesus foi crucificado, ele está crucificado na frente de um morro carioca e em cada mão dele tem uma arma de fogo tem um três oitão na mão direita e uma pistola 9mm na mão esquerda na cintura, ainda tem outra arma enfiada que eu não sei identificar qual é o nome do disco é Eu Não Sou Santo aí a gente tem um disco chamado Malandro Riff que é um disco que ele está fazendo cara de mal com um 3-8 assim apontado para cima e tem uns quadradinhos ao lado é, com cenas né, muito inusitadas, na primeira ele está sendo abraçado por duas baianas, daquela baiana tradicional de Salvador né? na outra ele está pegando pela gola um cara grandão que está com três oitão na mão, na outra ele está recebendo um bolo de dinheiro de um cara engravatado num escritório e na outra ele está tipo num barraco de uma favela, fazendo uma posição assim de se rendendo e duas armas estão apontadas para ele, como se fosse a polícia chegando e dando-lhe um baculejo incrível Bezerra da Silva Ainda tem uma capa muito subversiva, que é a capa do disco... É, cadê, cara? Eu tinha aqui separado pra vocês. A capa do disco é, Presidente Caô Caô, que foi lançada em 92, na época da redemocratização do Brasil, e tem Bezerra da Silva com uma faixa presidencial, dando uma banana, não é a fruta não, a banana aquele gesto com o braço, né, que todo mundo conhece. Isso aí, Bezerra da Silva, cara. Faz falta um camarada como esse hoje em dia, não faz não?
7: Diga aí. Morreu dia 17 do 1, para mostrar que a vida é um tremendo um 71. Bem, no, com relação a dicas, eu não posso falar de outra pessoa. Até é uma, uma homenagem póstuma a ele, que faleceu no último domingo agora, dia 31 de julho. O nosso reverenciado Miró da Muribeca. Miró, como todo mundo sabe, eu tenho uma admiração pela pessoa de Miró. Essas, essas figuras de Miró, feito de Eric me fascinam, né? Esses poetas que vivem tão visceralmente a sua obra, né? A sua obra reflete sua vida de forma tão visceral que eles acabam por perecer né? em virtude da própria poesia dele, da, da obra dele, que vem dessa vida, né? Essa vida de. Não vou dizer marginal, que ele odiava ser chamado de poeta marginal. Mas poeta visceral mesmo, de poeta da rua, pé no chão, né? da realidade dura das ruas. E Miró se foi, mas se foi muito bem aparado. Ele teve uma rede de amigos que, que ajudaram bastante ele nesses últimos anos. Que ele tinha problema sério com álcool e, em virtude disso, a saúde muito fragilizada. Mas passou muito tempo, faleceu no Hotel Central, aquele hotel ali na Manuel Boba, no centro do Recife, um hotel bem antigo e conhecido inclusive escreveu lá o último livro dele que foi publicado ano passado que é a minha dica junto com outras coisas que eu vou falar aqui o nome do livro é O Céu é no Sexto Andar né? que é onde ele ficava lá acolhido pelo pessoal do Hotel Central é um livro acho, publicado pela CEP muito bonito, muitas poesias maravilhosas tem outro livro da CEP também que é Miró Até Agora que é uma coletânea de várias obras dele de vários anos da, toda, praticamente a antologia poética dele também é um livro belíssimo que eu indico. Tem um documentário que está no YouTube, para quem é que conhecer melhor o Miró, um documentário de 2008, feito por Wilson Freire, que era amigo pessoal e acho que médico também de Miró, ajudou ele no final da vida também. Chamado Miró Preto, Pobre e Perif Poeta e Periférico. tá no YouTube. Um Curta-metragem de 20 minutos, que é também muito legal para conhecer a história de Miró, para quem tem curiosidade. E é isso. Escutem, vejam, leiam o Miró da Moribeca. Que ele é eterno. Excelente homenagem ao
4: Paulinho. Excelente homenagem. Grande poeta, vai fazer muita falta. Eu confesso que eu comecei a entendê-lo mais depois que eu conheci você e entrei nesse podcast aqui. Mas excelente homenagem. Sobre esse negócio aí que vocês estavam falando de meta, meta, meta. Meta não é o nome da empresa, daquele menino que fez o Facebook, não. Que ele mudou depois o nome,
7: Zuckerberg. E mesmo homenageando o Miró, hoje o gordo declama, vai pra Bezerra da Silva. A pedidos. Minha sogra, eu não quero graça. A ela tenho muito respeito. Ela bebe cachaça e fuma charuto. Tem bigode e cabelo no peito. É, não sei não. Minha sogra parece sapatão, meu irmão. Não sei não. Minha sogra parece sapatão.
0: Bem, gente, aproveitando a pausa aqui, eu vou deixar uma dica, na verdade uma desdica, e talvez seja a desdica mais séria, que eu tenho para vocês agora, principalmente para vocês que têm filhos, né? É, que tem filhos que usam celulares e redes sociais, que é o seguinte, jamais instalem uma rede social que é a que mais cresce no Brasil, chamada KWAI, K-W-A-I. Não sei de onde é esta, porra. Instalei para saber qual era, porque eu trabalho com produção de conteúdo, né? E enfim, já tenho o TikTok instalado há uns três meses. Entendo mais ou menos agora como é que ele funciona. Enfim, vantagens e desvantagens. Como formatar conteúdo para ele. E como a Kwai é a rede que mais cresce no Brasil, né? O que eu devia saber que isso é um indício péssimo. Então instalei também. Não, nem fiz perfil lá, não tenho um perfil. Mas instalei e comecei a fazer o scroll para olhar que tipo de conteúdo aqui é compartilhado nesta rede. E minha gente. O Kuai é um portal para o esgoto mais fedido da raça humana. Assim, eu não consigo nem descrever as coisas que as pessoas compartilham lá, mas em uma meia horinha, assim, passeando e usando, tudo que eu achei lá, tudo que a rede me ofereceu foi muita garota de programa siliconada, é, fazendo coisa sensual e assim com a legenda, tipo meu contato está no WhatsApp e aí, o, meu contato está nos comentários né, meu WhatsApp, e aí você entra para comprar packs de fotos e vídeos, ela fazendo putaria você paga por isso, muita, muita muita, 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 assim, tipo e assim de aparentemente de todas as faixas etárias e, 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 e camadas sociais, é, muita abordagem policial Assim, tipo, polícia chegando, polícia dando tiro, é, polícia perseguindo, parecia um, um programa desses de, de banalização da violência, tipo, sei lá, Cardinô, é, Cidade Alerta, Datena, da essas coisas, e também muita, muita fake news. Saca muita fake news de, de bolsonaristas e muito, muito conteúdo evangélico. Assim, os pastores mais malucos, assim, desses mais radicais, de. de sei lá, de. Pastores dizendo que, que quem raspa a perna não vai para o céu, essa coisa que você não imagina que exista estão lá e cada vídeo desses tem milhões de views, cada comentário né, você lá você pode botar um comentário e pessoas podem comentar no seu comentário e tem comentários com 5 mil, 10 mil replies assim que é um negócio realmente absurdo, absurdo eu, eu realmente, eu não sabia que existia essa fatia da galera que compartilhava esse tipo de coisa e consumia tão vorazmente esse tipo de... mas realmente é, é a porta do inferno com a IKW não instalem se vocês tiverem algum juízo na cabeça e evitem que pessoas queridas suas instalem também seus filhos, sei lá, sobrinhos, filhos de amigos e tal, porque o celular tá aí na mão das crianças, elas não têm esse discernimento, não. Não tô sendo um velho chato, um velho careta, não tô sendo aquela pessoa que, enfim... vocês me conhecem, né? Não
4: instala essa porra, não. Realmente, Will, essa daí eu não sei pra onde é que vai. Às vezes eu vejo umas marquinhas desse quai nos vídeos que são feitos e tal, não sei o quê. Mas confesso também que não sei para onde vai. E sabia que era de vídeo, mas realmente não me apetece. E acho uma excelente dica a sua desdica. A minha dica de hoje é: se o rapazinho do IBGE estiver aí no seu prédio, na sua comunidade, perto de você, perto da sua casa, toque sua campainha e queira lhe fazer as perguntinhas que levam 20 minutos para poder colher as informações que o país precisa para saber sobre a população e tudo mais. É, aceite a visita do rapaz converse com ele, responda as perguntas porque o Brasil precisa dessas informações, beleza? faça esse serviço pelo seu país valeu essa semana eu vou dar uma dica
6: porque eu nunca dou dica e me lembrei de uma dica que eu dei ontem que até que eu me lembrei de, de falar para amigos que, de um Instagram que é da Brasil Jazz Sinfônica Lá no Reels deles, eles têm vários duetos entre a Sinfônica e pessoas como Chico César, Paulinho da Viola, é, Arnaldo Antunes, Adriana Rocanhoto. E é a coisa mais linda do mundo. Eu chorei, literalmente, com um, um vídeo de Paulinho da Viola. A coisa mais linda do mundo, a Sinfônica, né? Essa Brasil Jazz Sinfônica, tocando é, de uma beleza pura. Música linda para os nossos ouvidos e que... A gente possa se encher de amor e alegria nesses tempos tão difíceis. Vamos em frente.
7: Mais uma vez, um rosário de dicas e desdicas maravilhosas nesse podcast que só faz crescer. Will, vê a onda, é o meu personal fendro, ele, ele me falou dessa, dessa rede social. Ele disse, Paulinho, Paulinho. Ele falou assim, né? Paulinho, Paulinho, eu tenho um, um perfil do Kawaii, tá ligado? Eu digo, o que é isso, pô? É um refrigerante? Um refrigerante? Não, é rede social, cara, muito boa Eu dou dicas de saúde e de, de malhação Me segue aí, eu tenho mais de 3 mil seguidores E tal, eu digo, beleza, eu vou seguir Mas não dei muita atenção, aí ele ficou falando assim ligado, Lai Ribeiro ligado, Paulinho, Lai Ribeiro Pois eu olhei muito, Rai Ribeiro, Lai Ribeiro digo, Pô, massa, véio. massa, parabéns Caralho, vamos nessa, abdominal, né <risos> Eita, pô, é Paulo Ainda bem que eu não vou, agora, agora que eu não vou seguir mesmo Nesse Kawaii. E bicho, Cerejo, com relação ao Fiscal do IBGE Muito boa dica e um detalhezinho importante que eu vi É tem um QR Code no crachá da galera Então se você ficar desconfiado Querido ouvinte Não clicar no QR Code lá que vai estar todas as informações sobre, sobre o fiscal lá do IBGE E vamos ajudar o país, né? Tem que, tem que fazer essa parada
6: Muito bom é que quando você vai Ler o QR Code, você já tá com o celular Na mão, o cara tá na sua frente Com a porta da sua casa aberta E aí ao ler o QR Code pode ter assim né? Aparece na, na quando carrega
7: Aparece perdeu você está muito pessimista, Diana Meira. A pessoal pode estar atrás de uma, de uma grade, de um engradado, de, de, de um portão de,
4: sei lá, de ferro, de vidro, alguma coisa assim. Aqui no condomínio, é, antes de começar a pesquisa, botaram um cartaz. O próprio IBGE bota um cartaz com a fotozinha do rapaz que vai bater na sua porta. né? E aí o porteiro, por exemplo, avisou e tal, não sei o que, que o rapaz ia e tal, se eu queria né, também e tudo mais, aí essa identificação aqui já ajuda a não favorecer o quesito perdeu
5: estamos encerrando obrigado pela presença de todos no próximo tem mais,
2: mais. mais.